0: Salve, salve galera, aqui é o Stark e hoje o episódio vai ser pedrada
1: Salve pessoal, aqui quem tá falando é o Musgo e viver de grafite é igual viver de podcast, nunca nem vi Salve
2: geral firmeza, aqui é o Phantom e eu só quero viver <risos>
0: Então é isso, galera. Hoje, nós da Salve os Muros, é, temos o prazer e a honra de receber o grande grafiteiro e artista aqui de Brasília, o Toys. Fala um oi aí, Toys.
3: E aí, galera. Salve, salve. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Vai ser um prazer aí. Fiquei muito feliz de receber esse convite. Tô animadão poder dividir um pouco aí do que eu sei, do que eu tô aprendendo e contar um pouquinho da minha história.
0: Massa, bom demais. Então é isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre todos os percursos e caminhadas da carreira do Mano Toys, que ele é um exemplo aqui pra gente aqui de Brasília e também para muitos manos do Brasil inteiro. Então vamos para, então vamos para os nossos recadinhos.
2: Hum. Então vamos para os nossos recados da semana. É, queria lembrar a todos que nós temos os nossos planos de assinatura no PicPay. E lembrando que os planos servem para que a gente mantenha os nossos conteúdos, que a gente continue produzindo os conteúdos que nós estamos produzindo, como é, os posts carrossel que vem com curiosidades sobre a cena, é, que vem com informações e também para que a gente continue produzindo o nosso podcast e também dar continuidade. Continuidade no nosso canal no YouTube e os planos eles começam a partir de dois reais. Que é o plano tag, e esse plano de dois reais você ajuda diretamente a salvar os muros a que nós possamos continuar com esse conteúdo. Temos também o plano talap de cinco reais que é que, como recompensa, você tem o seu nome digitado nos agradecimentos. Do post do podcast, e além de ganhar um número para participar do sorteio mensal. Temos também o plano peace de R$10,00, que você ganha o nome feito em up na sopa do post, acesso ao Close Friends, que é os melhores amigos ali do Instagram, da Salve os Muros, e vai receber conteúdo exclusivo. E também possibilita a fazer pergunta para os entrevistados quando a gente tiver algum convidado ou convidada participando do episódio do podcast. Além disso tudo, você ainda tem direito a dois números no sorteio mensal. Temos também o plano Masterpiece, de R$ 25,00. E a recompensa é todos, todas as recompensas anteriores Porém você ganha três números no sorteio mensal E tem também o nome citado no episódio Com agradecimento Além de ganhar um brinde no final do mês Podendo esse brinde ser digital ou físico
1: então, Phantom, lembrando que já ocorreu um sorteio mês passado e o vencedor foi o grande Ed Brusaca. É, para o próximo mês, a gente tem o um sorteio do quebra-cabeça feito pelo Icone K. O Icone, ele, inclusive, já participou aqui de um episódio do podcast. Vale a pena conferir.
2: Sim, vale muito a pena. E também fica de olho no Instagram, porque a gente vai anunciando também lá quem tá participando, no caso de... E qual, quais são os objetos que a gente vai estar sorteando No decorrer de cada mês
1: é, E vamos começar aqui com as mensagens Referentes ao último episódio A gente tem um e-mail aqui do Gabriel Fala galera, meu nome é Gabriel Marcassini, Mas pode me chamar de Marca Fiquei extremamente feliz quando vi a proposta E conteúdo de vocês no podcast Sem dúvida a descoberta da quarentena Foi ter a oportunidade de conhecer o trabalho da Salve os Muros então, Muito obrigado, mano Fiz meu primeiro rolê de grafite com um amigo Há uma semana e estou empolgadíssimo Em aprender mais sobre arte urbana tenho duas dúvidas para vocês. A primeira, com relação aos stickers. Vocês mesmo fazem o design e o adesivo ou contratam o serviço de uma empresa? A segunda é sobre a diferença na prática entre pichação e grafite. Queria ver a opinião de artistas sobre ambos os pontos. Manda um salve para Goiânia e um forte abraço a todos. Então, salve para Goiânia aí, Marca. Okay. Tamo junto. E sobre as perguntas, né? Sobre os stickers, a gente faz o... O próprio design do adesivo Porque a maioria da gente aqui Trabalha na área mais se você entrar em contato com a galera do grafite que imprime esses adesivos, geralmente eles, eles podem fazer esse serviço também de você mandar o desenho e eles fazerem o, o vetor para deixar a sua arte prontinha para virar o adesivo.
2: É, e também assim, quando geralmente, assim, faz a, a, aqui com relação a salva muros, né, a galera da salva muros como tem facilidade com relação a, a arte digital, é... Como o Busco falou, a gente faz o design. Mas aí, tipo, a parte de impressão, né? Geralmente, os meus adesivos eu passo pra galera da Sticker Squid imprimir, né? Porque a gente... O under é um parceiro nosso aqui. E, e aí a gente troca uma ideia lá e ele imprime pra gente. Mas lembrando também que você tem a possibilidade de fazer ele caseiro, né? É, tem aqueles... Papéis adesivos que vendem em papelaria E também rola de você Assinar e recortar no mãozão também Então assim, ficar sem adesivo Eu acho que é o que não pode
1: É mano, a criatividade é o que mais conta né? Muita gente pega esses adesivos aí De político, passa o spray em cima E desenha o teu trampo também
2: E sobre a segunda Pergunta é, a diferença na prática entre pichação e grafite, ao meu ver, é, a pichação é só um estilo dentro do grafite, tá ligado? Tipo, é como você tem ali o style, o draw up, é, você tem a pichação também como estilo dentro do próprio grafite. Eu vejo dessa forma, né? Eu acho que cada um tem um ponto de vista um pouco pode ser que tem um ponto de vista diferente, mas eu eu acredito que seja assim. Então só mandar o um salve aí para Goiânia e para toda a galera de Goiânia aí. Temos alguns brothers que moram em Goiânia e é isso aí, tamo junto. E o segundo e a segunda mensagem é no post do último episódio da @claudinha.agridoce e ela fala, depois do muro preparado com o melhor fundo que já existiu na vida, 25 cores só para compor o fundo, chega o vizinho e fala, quem autorizou? Nós, a dona da casa. Ele, eu sou o dono. Nós, hã? Chamamos a moça que autorizou e ela disse, eu que paguei para fazer o um muro. O vizinho bolsominion, mas esse pedacinho faz parte do meu terreno. Conclusão, ele bostejou. Que queriam o muro como estava, pegamos o látex mais podrão e pintamos a parte do terreno dele de cinza.
1: Essa é a importância de você andar com látex podre, né, mano? <risos> Se tiver alguém o pano, ah, então vou limpar aqui seu muro aqui com essa tinta nojenta aqui, ó. <risos>
2: <risos> com essa tinta pedida aí, eu coloco o cara para abrir a lata.
1: Né? <risos> Próximo foi o um comentário do mano arroba, Alex23. No lugar do, do E no final 1-3, um ele disse... Joga tinta é clássico. Ele falou do, da história que a gente contou no último episódio, né? Fiz uma produção com os amigos. Tema preto e branco e cinema. Fiz o gordo e o magro. Tempo depois, apagado só o meu. Depois notei que os caras da oficina onde, onde era o Moro eram parecidos. Agora eu tô na dúvida se é apagaram o gordo ou o magro.
2: <risos> Sempre rola, né? Pra galera que faz... Persona, é né, tipo essas comparações com, com alguém, né? Tipo, ah, tá passando na rua dois brothers, o cara olha assim, ah, a tu ali, não sei o quê. Sempre rola <risos> essas comparações. Agora pra apagar o muro, mano, tinha que estar tá muito parecido mesmo.
1: <risos> Acho que ele em vez de estar tá olhando a, a referência, ele tava olhando o cara, o dono do muro.
2: <risos> <risos> e a próxima mensagem é do arroba Porra, uma vez o cara deixou a gente fazer o grapicho de escada na lateral da casa dele. E quando concluímos a pintura, ele nos convidou a sentar com ele e o amigo na cozinha. E devoramos um monte de pão de alho. Até um vinho ele abriu pra nós. O mano era um daqueles tiozão intelectual da Vila Madalena. Fala aí, arroba Chico Pesca. Estava comigo pra... Confirmar as ideias É, sempre rola, né, aquela galera que curte receber bem as pessoas em casa Quando tá pintando, tipo hum. uh, uma, tia, uma tiazinha pra dar uns 20 reais pra cada um <risos> Um almoço, aqueles almoços da hora Então assim, sempre rola essas, essa, essa galera de bom coração
1: É, realmente, mano eu, eu lembro já de estar todo sujo de tinta na casa onde a gente tá pintando E, e batendo a broca,
2: mano <risos> mão suja de tinta de um lado e mão suja de frango do outro <risos> Mas é isso aí galera, valeu pelas mensagens e vamos para o episódio
0: Então Toys, é, você pode falar pra gente um pouco como é que foi essa sua introdução, seu começo no grafite
3: Claro, é, então eu sou o Daniel, né, mais conhecido como Toys, Estou com 29 anos, comecei a fazer grafite ali, vamos dizer, uns 14, 13 anos, 14, né? É claro que desde que eu me entendo de gente, assim, desde criancinha mesmo, eu tô brincando de desenhar, eu gosto de desenhar, gosto de criar as minhas brincadeiras com meu irmão, em casa, sempre eu partia pro lado da criação, de estar tá rabiscando algo de desenhar. E aí eu comecei a andar de skate, né, ou bem criança mesmo, acho que com uns 10 anos de idade, a minha era em skate, sempre fui um garoto bem urbano, saía para andar de skate, passava o dia na rua com os meninos brincando. Então era aquela criança assim, bem skatista urbana já. E eu me lembro de comprar 100% skate, né, algumas revistas de skate e como eu desenhava o que me chamava a atenção bastante era era grafite, que eu não sabia que era grafite, nas pistas de skate. Me chamava a atenção aquela estética do, do desenho, da letra. Sempre tinha muita puxação. Sempre tinha grafite em pistas de skate, nos picos que a galera andava de skate. E ali, querendo ou não, era fotografado, ia as revistas, ia assistir na televisão. Então, eu conheci o grafite através do skate, vamos dizer assim. E depois que eu vi aquilo, eu fiquei meio que encantado, tipo... E... Como eu já desenhava, eu gostava da linguagem visual, né? Me chamava muita atenção os desenhos. Eu fui criança mesmo, assim, pré-adolescente. Fui tentar descobrir o que era, fui tentar pesquisar. E se... Aí você, quando você estuda em escola pública, sempre tem algum amigo de um amigo que faz grafite, né? Em alguma Sim. escola pública, nem que seja ali no caderno para fazer pra... na capa da galera, mas sempre tem alguém que entende de grafite, assim, na escola pública. E aí, querendo ou não, fui me turmando com esses meninos que... Que já faziam grafite, me deram um norte e, e aí vamos dizer que eu comecei a grafitar com 14 anos é, com os 13 anos eu desenhava muito nos cadernos, já fazia grafite nas folhas, mas não tinha o um nome, era bem copiando, e aí nesse tempo também tinha aquela revista grafite, né do, do Binho, que eu acho que marcou todas as gerações, era fonte de informação pro grafiteiro ali naquela época, que não era fácil acesso à internet, não tinha Instagram, essas coisas então acho que a revista grafite assim, alavancou muita gente, e eu também então eu me lembro de ir pras bancas comprar essa revista, porque era fonte de informação e, você, e eu queria co copiar ah, não, né? Mas ficava usando os grafites que apareciam ali como referência, do próprio Binho, do Dois, aqueles os mestres assim, do grafite brasileiro. E ficava lá vendo e comecei a me antenar na cena do grafite. Com... E tudo isso que eu tô falando, querendo ou não, não aconteceu do um dia pro outro, né? Assim, foi um período, um ano, dois anos, que eu era uma criança, um pré-adolescente, maturo de cabeça, de conhecimento. Mas ali, de certa maneira, eu já me encontrei e fui buscar isso. E eu me lembro que o meu primeiro grafite mesmo, assim, na rua, foi com 14, 15 anos mesmo. Então, eu costumo dizer que eu pinto há 15 anos. Ficou com 29, então foi isso, assim. O meu primeiro grafite, tragédia total, né? Você não sabe nem a lógica de como fazer, porque você acostuma a desenhar no papel, com caneta bic, lápis de cor. Você tem aquele conforto de fazer primeiro o contorno, né, pintar por cima de tudo e vai dar certo. Quando você chega na parede com tinta, você não sabe nem como você vai fazer aquilo. Então foi tragédia, mas eu, caraca, gostei. Sempre fui melhorando. Querendo ou não, se é criança, adolescente, você não tem uma fonte de renda para comprar spray. Aí aquela velha história de ficar juntando o lanche da escola, as moedinhas, para ir comprando os sprays. As calhambéques, na né? época, latex, usava bastante. E eu comecei a fazer grafite no Guará, né? O bairro que praticamente eu morei minha vida toda. Foi bem isso, assim. A minha ideia nunca foi ver disso, nunca, nunca foi ganhar dinheiro com isso. Porque até então nem sabia que era possível. Não, não tinha um nível intelectual, um conhecimento de arte, né? Eu sempre fui um garoto também que não gostava de estudar. Gostava de andar de skate o dia todo, mas não ia ler, não, não ia estudar sobre arte essas coisas. Então foi... É um processo natural, assim, o grafite entrou na minha vida e nunca mais saiu. E o engraçado é que realmente, quando eu falo que nunca saiu, é porque desde os meus 14, 15 anos Foi aí que eu comecei, eu nunca parei De fazer grafite, é claro que no começo Você pinta uma vez no final de semana Duas vezes no mês, porque você não tem material Mas, nesses 15 anos O grafite sempre esteve presente na minha vida Eu nunca dei um time, né, aquele famoso Vou dar um tempo, nunca dei, sempre estava pintando Sempre estava vivenciando grafite Claro, nessa jornada de grafite Você vai conhecendo artistas, grafiteiros E pessoas com um nível Técnico de conhecimento, melhor que o seu E você vai aprendendo muito, assim. então já tenho 15 anos aí que estou pintando. Mas vamos dizer que esse foi o meu começo. Assim, eu comecei com 14, 15 anos, bem criança mesmo, sem, sem nenhuma malícia, vamos dizer assim, sem nada, na inocência total de, de querer fazer, né, de querer passar os desenhos da gaveta, os grafites que eu fazia no caderno para a parede na cidade.
2: Eu acho que um pouco dessa sua fala aí, que você disse que, tipo, é sobre não entender de arte, eu acho que acaba também repercutindo, tipo, essa, esse rolê de, de bairro, de quebrada, de escola pública, que, tipo, você não tem acesso a esse tipo de coisa, né? É a história da arte, ou, tipo, eu vejo por mim mesmo que mora aqui no entorno do DF, que, pô, pra, pra você ter esse processo de ver a arte e até a possibilidade de se ver como artista, de às vezes isso é muito distante da gente, tá ligado? Exatamente. E aí você acaba, através do grafite, indo se descobrindo, indo vendo as possibilidades que você pode ter com o grafite. E isso vai mostrando pra você que, tipo, pô, esse esquema de ser artista, esse esquema de arte não é tão distante assim, não. Exatamente. É, eu, como
3: estudei minha vida toda na escola pública, realmente é muito, é muito abaixo, assim, o, o nosso incentivo pra arte. E eu dei muita sorte que, realmente, eu tive uma professora ali no ensino médio que, que era muito boa, assim, ela, ela sabia que fazer os desenhos, então ela meio que me apoiava. Ela foi uma professora assim, que fez uma, querendo ou não, uma diferença pra mim, porque ela era uma ótima professora de arte. Mas é muito difícil você encontrar na rede pública alguns incentivos de arte, eu acredito. Não sei como tá hoje, né, mas na minha época era, era complicadíssimo, porque não, não tinha internet e tal, né o conhecimento mesmo era complicado. Ter conhecimento de grafite
0: era mais ainda. É, é isso aí mesmo. Então, eu acho que no início acaba que pra quem faz grafite e não tem nenhum conhecimento estético de nada, as letras sempre se tornam mais atrativas, né? Eu lembro que é. eu lembro, assim, que, que antes de da, da gente, te, eu e o Moose, né, antes da gente te conhecer, a gente falava caraca, velho, esse maluco é, pinta muito. Porque, tipo assim, todo lugar que a gente ia tinha um, um bombe do Toys. Todo lugar que a gente ia a gente tinha um bombe do Toys. Até que a gente foi no... A no Ralph, família 2, aí a gente viu pintando lá e falou: Caraca, ó.
3: que legal! Massa, e isso é muito legal vocês falarem isso, porque realmente é, eu costumo dizer que existe dois toys, né? Assim, dois Daniels, que teve ali um divisor de água, e eu comecei muito novo e como a referência minha, e eu acho que da grande maioria ali da minha geração que começou nos anos, deixa eu ver, 2005 né, por aí, era letra né, eu acho que a cultura do grafite naquela época era muito do hip hop era muito do white style, muito do bomb então era algo bem, não tinha essa, esse boom da street art, né assim, era, era mais letrona mesmo, era mais um grafite derivado do hip hop acho que de uns anos pra cá assim que no Brasil, em Brasília, veio dando essa reformulada de ganhar novos, novas linguagens mas no começo era mais, querendo ou não, o um grafite mais vinculado ao hip hop. E aí eu tinha a minha referência no um grafite hip hop, então eu passei, vamos dizer, dos 15 anos que eu pinto, a metade, 7, sete anos eu fazia letra, assim, eu, eu não tinha nada de desenho, não tinha personagem, não tinha nada. Mas uma coisa que sempre eu achei muito interessante no grafite, era a questão de você meio que dominar a cidade, eu falo dominar entre aspas, mas você conseguir pintar em todos os lugares da cidade, o seu nome fazer parte da paisagem urbana, assim, eu sempre, desde, desde criança, eu queria pintar a Brasília toda e eu, como comecei novo, assim, eu, eu tinha uma meio que uma paranoia assim, pô, eu acho massa fazer grafite porque eu pinto, de madrugada pintava muito à noite, pintava muito no domingo, é, com domingo, de... porque era um trabalho meio que legal, né? Eu fazia as, as letras nas horas, na assim, não, não tinha autorização e tal. E eu gostava muito de ser como um super-herói, assim, vamos dizer. Você pinta a cidade toda, ninguém sabe quem você é, mas você vai estar ali, todo mundo tá te vendo. Eu tinha um pouco isso. Eu gostava de na cidade toda e ninguém saber quem eu era.
0: É, maneiro. Essa época deve ter sido bem marcante, né, na sua vida.
3: Foi, foi. Foi bem marcante porque foi ali onde eu tava me formando como homem. Tive vários amigos, assim, fiz muitas duplas. Eu e o Nux, meio que começamos na mesma época. A gente pintava muito. E realmente não... não pintava por pintar, assim. Não, não sabia onde ia chegar. A ideia, assim, nunca foi viver do grafite até então porque realmente a gente sabia nem que era possível. Mas foi uma época bem gostosa, bem legal e bem... Bem marcante pra minha vida mesmo, massa...
0: Eu lembro, assim, que antes de você começar, né, a embarcar nesse, nessa, talvez, que, igual você fala, né, seja esse segundo toy, nessa sua segunda uhum. fase, eu lembro que você deu uma viajada boa, né, no Brasil com a galera, acho que isso daí ajudou, né, um, um pouco pra você se conhecer, né.
3: Exatamente, assim, e foi uma época massa porque, apesar de eu estar viajando com a galera, sempre eu encontrava a galera na viagem, mas eu nunca marcava meio que de viajar junto, eu tava numa época ali bem, bem vivendo o grafite mesmo, a letra sim querendo ser reconhecido no Brasil todo, assim, eu, pô, quero quero ser um grafiteiro, um grafiteiro reconhecido para outros grafiteiros, assim, eu tava vivendo bem o grafite mesmo, o raiz e eu viajava sozinho, aí chegando lá encontrava a galera, os, os amigos aqui de Brasília, mas foi uma época mesmo que antes desse divisor de águas eu já tava meio que querendo me dedicar mais ao grafite mesmo, sem assim, querendo evoluir investindo em mim e no grafite vamos colocar assim, e aí eu dei uma viajada legal mesmo, assim, para várias cidades várias capitais do Brasil, através do grafite, claro que nunca tipo pagaram a passagem para mim, nunca ganhei dinheiro. E nessa época eu tinha um emprego convencional, trabalhava, ralava pra caramba, fazia a graninha e investi em mim no grafite. Assim. Foi massa, realmente. Nossa.
0: E como é que foi essa sua transição das letras pros personagens, né? Pro que você faz hoje em dia?
3: Então, é nessa época, assim, que eu comecei a realmente me, me interar como grafiteiro, levar aquilo realmente como estilo de vida, né? Porque antes disso, eu era, eu era criança, tipo, um adolescente. Eu sempre uso esse termo porque, realmente, quando você tem ali 16, 15 anos, você é muito imaturo psicologicamente. E aí quando eu já tava mais crescendo um pouco, já tinha, já tinha evoluído um pouco a cabeça também, maturidade. Eu sempre fui atleta, joguei basquete minha vida praticamente toda e eu cursei uma faculdade através de uma bolsa atleta, que eu ganhei na Católica, porque até então eu não, eu, como eu falei, eu nunca gostei de estudar assim, nunca foi, nunca fui muito aquele cara inteligente, ou extremo e aí eu era atleta, jogava basquete, gozava pra caramba. Por mim, eu pensaria que eu ia virar um atleta profissional de basquete. Era o que eu sonhava, o que eu lutava. Mas o grafite sempre esteve presente, mesmo treinando, é, dedicando os treinos e tal. Cheguei a, cheguei a treinar no time profissional de Brasília, fui pra São Paulo jogar lá um tempo, eu fiquei morando lá no interior pelo basquete, mas o grafite sempre teve presente na minha vida, nesse período, eu nunca dei um time, vou ser atleta, vou parar de jogar fazer grafite não, sempre teve presente, e aí eu ganhei uma bolsa na Católica, não sabia nem que curso eu ia fazer, porque o foco meu não era estudar, e aí por eu ter essa pegada já mais criativa de gostar muito da linguagem visual sempre gostei, é, o curso de publicidade me chamou muita atenção, assim foi algo que eu tipo, vou fazer publicidade já que eu vou ganhar uma bolsa, e para eu jogar no time, para poder viajar com o time, eu tenho que tirar notas boas e tá frequentando, vou fazer publicidade. E aí comecei a cursar publicidade e fui realmente me encontrando, vi que era um curso massa. É tanto que hoje em dia eu acho que foi o melhor curso que eu fiz pra onde eu tô e onde eu quero chegar. Fui gostando pra caramba, fui me encontrando no curso. E aí eu já fazia grafite comecei a ver que o que eu tava aprendendo ali eu podia passar pro meu trabalho, saca? Então acho que foi na faculdade. Quando eu entrei no mercado publicitário fui trabalhar em agência, ser estagiário, eu comecei a evoluir muito profissionalmente. Tanto que eu comecei a me encontrar tanto que eu parei de jogar basquete e falei, pô, acho que não é isso que eu quero. E comecei a trabalhar, a aprender muito pra caramba na faculdade, no emprego. E como eu fazia grafite, eu vi, pô, essas coisas que eu tô aprendendo aqui eu posso levar pro trabalho. E ao mesmo tempo, eu tava gostando da publicidade Tava gostando de, de estudar aquilo, de trabalhar na área Mas era algo que eu não me via fazendo ao resto da minha vida Eu nunca tipo é, tive a certeza que eu queria trabalhar Chegar nos meus 40 anos e ser um publicitário Ao mesmo tempo que eu gostava, eu não me enxergava a longo prazo assim, eu não, me, se não Acho que eu não iria me sentir realizado E foi aí que nessa época começou a rolar Tipo, pinta meu quarto, pinta a porta da loja te dou 100 reais em umas tintas e pô, você faz grafite, que você gosta pra caramba. Você nunca ganhou dinheiro pra fazer grafite, você só gasta, né? Faz de graça, começa a aparecer dinheiro, né? É, querendo ou não, grafite até então é um prejuízo, entre aspas, eu costumo dizer, financeiro. Você paga a passagem pra ir pintar, você paga a alimentação, você paga suas tintas pra pintar a casa dos outros, né?
1: Até então, grafite
3: <risos> era só prejuízo, mas pelo fato da gente amar isso. Com todo o amor do mundo, você faz, você disponibiliza. E aí começa a rolar isso. Pô, te dou 50 reais você pintar a porta ali você fica com os preço. Porra, agora. Então, dessa foi surgindo uma, outra. Pinta um quarto de um brother, pinta outro quarto de outro brother. E aí... Eu, pô, tô, isso funciona. Dá, dá pra viver, né? Por que não investir nisso? E aí eu já começou, virou a chave na minha cabeça, né? Eu costumo dizer que tem alguns momentos na nossa vida que abrem-se janelas na nossa cabeça e essas janelas depois de abertas, elas não se fecham mais. Porque você conheceu uma nova experiência e você tem uma visão nova de mundo. E aí foi nisso que eu comecei a ver que era possível poder viver de grafite. Eu já não estava tão satisfeito com um, um emprego convencional, de ficar virando noite em agência, de ficar trabalhando sábado e domingo em agência, apesar de ter sido uma grande escola, trabalhar no mercado publicitário. Mas eu comecei a pegar as coisas que eu aprendi na publicidade e levar para o meu trabalho. E como eu falei no começo de tudo, eu sempre gostei de desenhar. Mas quando eu conheci o grafite, eu parei de desenhar e só desenhava letra. Porque eu conheci o grafite hip-hop e eu me... Gostava muito daquilo, mas eu abandonei os meus desenhos. Não tinha desenho as minhas letras, pouca coisa. E aí, nessa época que eu entrei em agência, que eu era, tipo, DA, né? Diretor de arte e design, eu comecei a resgatar muito desenho, aprender muito sobre estética, sobre arte, comecei a estudar pra caramba, comecei a ganhar gosto. E aí eu, pô, por que não começar a desenhar? E aí foi que começou essa reviravolta, assim. Foi de tinha uma necessidade de das letras não estarem me suprindo mais como, como grafiteiro. E uma coisa muito massa, muito importante que eu, que eu reparei é que eu queria começar a conversar com a cidade de outra maneira. Eu queria dialogar com a cidade de outra maneira, porque as letras que eu fazia não atingia, por exemplo, o motorista do ônibus, não atingiam o padeiro, não atingia, sei lá, uma pessoa comum da cidade, elas não veem grafite, essa é a verdade, elas não veem. Ou só é, as pessoas é. que têm um, uma sensibilidade ou realmente gostam, elas prestam atenção. Mas, sei lá, uma, tia, uma tiazinha aí, para ela, grafite, ah, tá legal esse muro, mas ela não vai parar ali e entender o grafite. E aí foi através do meu conhecimento da publicidade que eu falei, pô, eu vou fazer uma transformação de marca, porque eu quero reviver os meus desenhos e eu quero comunicar com a cidade diferente. Então, por que não criar uma marca, né um símbolo, que seja simples, que tenha uma identidade de marca presente, que tenha um cores forte para contrastar com a cidade. Porque Brasília, querendo ou não, acho que é muito... Monótono, entre aspas, de cor. Muito simples, Segue, né? Segue padrões. Uhum. E aí eu, pô, tenho que meter cor pra caramba aqui pra chamar a atenção entre tanto concreto. E aí comecei a tipo, criar essa linguagem das cores muito vibrante, é algo que eu sempre gostei, e criar um personagem muito simples para as pessoas terem uma absorção dele fácil. Isso tudo eu aprendi na publicidade, no mercado publicitário, de uma criação de marca, de um público-alvo, de aonde pintar. O que, que eu vou comunicar. E eu vi que eu tava, tipo, fazendo, levando o que eu estava aprendendo ali no mercado de trabalho para a minha paixão, para o meu hobby, que era o grafite. E foi dando muito certo. Eu comecei a pintar, criei o toyzinho, né? Criei Sim. esse boneco super simples, super simpático. Feio, feinho, mas é muito legal, as pessoas se identificam, sabe? E ele tem uma fácil absorção, não é um, um desenho mega realista, com sombra, luz e uns traços incríveis, não. É algo simples que a pessoa tá dirigindo ali, viu e já gravou, sabe? Então era isso que eu queria e eu fui comecei a pintar pontos chaves da cidade eu sempre fui muito fominha, sempre pintei, como eu falei, bastante para caramba, sozinho, em dupla... E aí eu comecei a pintar pra caramba o personagem e acabou que ele foi virando... As pessoas, as pessoas começaram a reconhecer ele muito, as pessoas começaram a absorver muito. E aí sempre tipo, ah, já vi esse boneco, já vi esse boneco e tal. Então foi uma, vamos dizer que foi uma reformulação de marca que eu passei por uma, uma inquietude minha, porque o grafite e letra já não tava me suprindo, eu já tava feliz, apesar de ter aprendido muito, mas eu senti pessoalmente uma... uma uma inquietude de não estar satisfeito com o meu trabalho. E aí foi que se rolou esse, essa mudança, assim, devido à minha trajetória na publicidade, por ter gostado muito. do Eu sempre gostei muito de comunicar, então acho que o, o grafite é uma comunicação na cidade. eu O grafite que era não é uma publicidade. Quando a galera pulava o, o, o metrô lá para pintar em Nova York, é porque a galera queria que o nome deles passassem na cidade toda, né? Alcançassem os bairros que eles não eram bem-vindos. Então, isso querendo não, deixa de ser uma publicidade. Você anotou o seu nome no trem e ele tá passando. Então, é bem isso.
2: A gente até comentou em outros episódios sobre isso, né? Tipo, essa, essa questão de você colocar ali sua identidade na rua, querendo ou uhum. não, você tá promovendo a si mesmo, você tá se promovendo Exatamente. e aí vem aonde que você vai utilizar disso, sabe? Tipo, é como que você utiliza dessa, dessa publicidade sua que você tá fazendo? Tipo, algum igual uhum. a você levou pro lado de, tipo, levar o teu trabalho pra outros espaços, pra outros lugares, né? Então, eu acho que é bem interessante pensar dessa forma também. Ô, é. oh, Toys, Oi?
1: e também eu percebi que teve uma época que... Com os personagens, você também saiu lançando um letreiro mais, mais legível também. Exatamente. Ele faz parte dessa transição também? Faz. Faz uma parte da uma transição minha. E a grande verdade, assim,
3: também eu vou dizer que... Eu acho que desses 15 anos que eu faço grafite, uhum. os 7, 6, 5 anos ali iniciais que eu fazia muita letra, a verdade é que eu não tinha um estilo, sabe? Eu não sabia o que era estilo. Eu não estudava uhum. arte. Eu não, eu não sabia que um artista tinha que ter uma característica. Então, esse processo na minha vida foi acontecendo de tanto fazer, de tanto voltar nas, na, no mesmo tipo de letra. E uma uhum. coisa, respondendo mais a sua pergunta, uma coisa que eu sempre quis ter era que eu queria ter um grafite que as pessoas como vissem, que fosse fácil as pessoas lessem, tipo, toys. as pessoas tem uhum. que ler meu nome, porque muitas vezes eu fazia os wide, o wide style, as tentativas né, e tipo um exemplo, minha mãe não conseguia ler a minha tia sim, não ia sim. conseguir ler que isso é muito maneiro, tipo tem grafiteiros incríveis aí, é uma estética muito foda, a textura do wide style a embulação. mas eu queria que as pessoas conseguissem ler, então acho que nesse, quando eu Fui começando a me encontrar, eu percebi que era esse o meu estilo de fazer algo simples, de cores chapadas, de deixar mais cômico. E deixar mais legível E aí juntou com a publicidade Com esse esquema que eu falei Que Gereno, eu fiz uma reformulação de marca do Toys Que é minha Que era minha marca É minha marca Mas hum. eu acho que Eu sempre em mim Sempre dentro de mim Eu tive essa proposta De querer deixar legível É tanto que eu me amarrava Nos trabalhos do Amo Que Sei. pintava, né? Eu achava aquilo incrível Porque era um nome muito simples E ele deixava legível Mas ele colocava um style na parada eu, Caraca, esse bicho é muito foda Porque ele tem um nome muito simples simples, muito legível, todo mundo dá pra ler esse cara, tipo, eu achava incrível o trabalho dele. Assim. Então eu comecei a me encontrar com essas, um, o, a questão do grafite mais simples, mais, mais legível. E eu também sempre gostei muito do grafite de Nova York, ele bem old school, querendo ou não Sim. o grafite de Nova York old school, ele não é tão emboladão, apesar dele ter um style, um white style, um piece, né? bem, bem tradicional, bem antigo, old school assim. Mas se você parar para ver, ele é simples, dá uma leitura, saca? Eu gostava muito desse estilo do, do grafite novaiorquino Meio que dos anos ali quando surgiu assim. Gostava pra caramba
1: É que geralmente né a gente faz um old style Um, um trampo mais, mais embolado Provavelmente a pessoa mais leiga Ela não vai nem se esforçar pra, pra ler seu trampo
3: É, exatamente É o que eu falei Apesar de ser um trabalho mega elaborado Mega distorcido Aquilo se torna inviável Não chama atenção pra pessoa Parece que ela não, não, não sente interesse daquilo aquilo mas eu fiz, é. eu, eu tive milhões de tentativas de wide style nos meus cadernos, na parede, <risos> é. achava aquilo
1: muito massa. Não, eu curti pra caramba o trampo assim, de, de,
3: de wide style. É, eu gostava muito, mas aí cada vez eu fui tentando simplificar mais o trabalho, fui tentando simplificar, uhum. simplificar, 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 até que eu cheguei, quando eu faço uma letra hoje em dia é muito simples. É muito simples, é muito legível assim. Mas hoje em dia eu gosto muito de refinar De, de ter uma combinação de cor Tipo massa eu, eu, a minha dificu, a, eu boto dificuldade Nos meus trabalhos Nessas questões E hoje em dia eu vejo tanto que é difícil fazer o simples É muito mais difícil você fazer um simples do que um elaborado porque no elaborado, uhum. você camufla os seus erros. Quando você tem muita informação, o erro não fica tão aparente. Agora, quando é simples, você errou uma, ge uma geometria. Uma proporção, cagou tudo. Então, é muito mais difícil fazer o simples,
1: eu acho. Simplificar cada vez mais. Uhum. Fora que no simples, você tem muita chance de, de alcançar o que já foi feito, né? Exatamente. Pois, falou tudo.
0: Cara, faz total sentido o que o Toys fala, porque, assim, acho que... A caminhada dele dentro do grafite, até a caminhada de vida mesmo, parece que, tipo assim, uma coisa se conectou na outra, né? Porque é, eu, eu tenho a formação em design e tal, eu já trabalho ali também bastante com agência, essas paradas, e assim, é tipo, o que o, o que o Toys falou, é como se fosse um, um, um plano mesmo, assim, de uma marca. Uma marca que chega e faz... ou quero alcançar um dia o status de uma Coca-Cola ou de uma Nike, porque tem todo um planejamento de publicitário, uma parada pra chegar e ficar bem na mente das pessoas, né?
3: Exatamente. Então, eu fui, eu fui pegando isso, que a gente vive na publicidade, e pô, que não levar pro meu trabalho que eu amo fazer, o grafite. E aí, por incrível que pareça incrível não, né, deu certo, tá dando certo, assim, eu acho que ainda não deu certo, mas, pô, hoje em dia eu sou feliz demais, poder viver no meu trabalho e, e, com certeza foi por causa de escolhas e conhecimentos ali que eu fui tendo na né, caminhada sacadas, né, e oportunidades mas é bem isso mesmo, assim eu tentei levar o, as, a, o conhecimento, as coisas que eu almejava na publicidade e botei na, na minha marca. E é tanto que eu me enxergo como se eu fosse um, um diretor de criação do meu trabalho. Assim. sempre fico, caraca, o cliente é o Toys, que sou eu. Então eu tenho que resolver problema, eu tenho que saber comunicar, eu tenho que fazer isso tudo. Mas para eu chegar nesse pensamento aí, nossa, foi muito porro em ponto de faca. Foi muita coisa Porque como eu falei Em sete anos da minha carreira Muitas vezes eu não sabia nem O que eu tava fazendo, né? Eu fazia muita coisa aleatória no um dia eu pintava o style No outro dia eu ia fazer bombe Aí no outro dia eu só tinha Preto e prata Aí no outro dia eu tinha Um azul de latex Então eu como um, com Todos os grafiteiros comuns Que vem tipo Da cidade satélite Que estudou em escola pública Não, não tem grana para comprar material Então você não tem um conhecimento Você vai fazendo na tora, né? Véio? Você vai aprendendo na tora Com a vivência Pintando todo dia Errando, copiando, aí conversa com um amigo, aí vai num evento e vê um cara foda pintando, aí, putz, é assim que ele faz isso e tal. Então foi tudo natural, o meu conhecimento foi tudo natural. Tudo meio que tentativa e erro, tentativa e erro. É muito massa, porque realmente, hoje em dia, a galera que começa no grafite já, já sabe uma bagagem de, pô, você tem que ter um estilo, você tem que. Você vai fazer personagem ou letra. E quando eu comecei, eu não tinha.. não tinha nada disso, não, assim. Eu... Fazer o que eu vejo nas revistas e vamos lá, fazer o cuidar. Massa.
0: E assim, pra chegar nessa sua transição aí, teve alguém que te inspirou a fazer isso?
3: Algum artista? Então teve, teve. Eu sempre me inspirei muito nos meus amigos, né, assim, nem do, do grafite, mas é, eu pintei muito com o Yong, né, a gente, era, a gente é muito amigo, a gente começou praticamente na mesma época, o Yong pinta mais tempo que eu, ele também mora no Guará, teve uma época que a gente, a gente é muito amigo hoje em dia, mas a gente andava muito junto, pintava junto, e o nosso sonho realmente era, pô, viver de arte, como fazer isso, pô, como a gente via, por exemplo, um, dois, três clãs, os caras da gringa, assim, ficava, tipo, almejando naquilo, porra, da é muito bom, você tem um ateliê, você tem um estúdio você poder viver, fazer seus projetos mas aquilo era meio que um sonho distante, era um sonho que a gente queria mas a realidade não tem que, amanhã é segunda-feira e tem que trabalhar <risos> era bem isso, assim, a nossa vida mas a gente sempre se ajudou muito o Yong foi um cara que me ajudou pra caramba. Ele foi a primeira pessoa que instalou um Photoshop pra mim, velho. Porque quando eu comecei o curso de publicidade, eu não sabia ligar um, um iMac, assim. Eu nunca tinha aberto o um Photoshop. E aí ele que me ensinou. Ele instalou no meu computador um Corel e um Photoshop. E aí, tipo, ele aí, moleque, agora é, fuçando o programa que você vai aprender, tal. E aí, todo dia eu ficava lá no Photoshop, tentando criar as coisas. Mas o Yong assim, foi um cara que a gente construiu uma coisa massa, junto, assim. O Young me deu uma força pra caramba. E eu também dei uma força pra ele. A gente, a gente se ajudou muito, porque a gente sempre quis viver desse sonho. massa velho. É, também, falando, assim, das minhas referências, Querendo ou não, o Yong e a gente era muito amigo, pintava junto, mas eu tinha as referências externas, né? Externas que eu falo que não necessariamente eu sou amigo e conhecia. Mas as minhas referências eram, tipo, o Binho, sempre foi uma referência gigantesca. É, sempre gostei muito da Flashback do Rio, é, gostei muito da 123 Clã, tipo, da Medici, que fazia letra, ainda eu tava na transição, né? da letra pro personagem. Então eu tinha algumas referências. Não sei se vocês conhecem a Rose, é, uma das primeiras mulheres né, a fazer grafite.
0: Uma da Alemanha?
3: Eu acho que ela é de Nova York. R-O-S-Y. Rose One. Acho que ela é alemã. É, deve ser. Eu achava muito, eu acho muito bom os trabalhos dela e achava, assim, E eu tinha aquele livro, até hoje eu tenho, é... of não sei, é um livro laranja, assim, que cada artista fez um alfabeto. Street Fonts. É, Street Fonts. É, eu tenho esse livro e aquele foi uma bíblia pra mim, assim, no tempo que eu fazia muita letra. E eu queria muito fazer rap para essa pegada mais simples, mas sem perder um style de grafite. Então eu ficava estudando muito ali o alfabeto desses artistas que estavam
1: lá, assim. Eu gostava muito de alguns alfabetos.
3: Nossa.
0: Esse
1: livro é bonzão mesmo. Vai estar até no link aí na, na descrição. Eu para pra caramba esse livro aí. Nossa. Desenhei muita madrugada, lendo esse livro, né? Vendo ele de referência. <risos> uma parada foda desse livro é que ele vai falando um rolo de uma galera antiga e muita gente, hoje em dia, trabalha com alguma coisa de design, de ilustração. A maioria dos artistas lá daquele livro tem algum trampo, assim, relacionado. Uhum, sim, sim. Não, é muito foda esse livro. E hoje em
3: dia, com a internet, eu acho que a galera não tem muito essa pegada, né? De comprar livro. Já vai mais ali no, na internet. Mas eu peguei a fase de comprar livro de grafite te juntar uhum. uma grana pra ter livro, revista e tal, porque eu gostava de estudar, assim. eu sempre, apesar de não ser um garoto estudioso na época da escola, quando eu fui me encontrando na vida, eu gostava muito de... De estudar o que eu gostava de fazer. Sempre fui bem curioso, assim.
2: É, eu também, eu tô agora nessa fase de comprar livro de grafite, porém. Pô, é muito bom. São... <risos> os livros não estão tão acessíveis assim nos é, preços. <risos> mas é, é
3: muito bom, é um investimento foda.
1: Imagina se começou a taxar os livros de grafite.
3: Já a falar.
2: Oh.
3: <risos> tá louco. Pois é, tô,
0: você falando assim que você sempre foi uma pessoa curiosa, que sempre estudou bastante. E assim, é. São dois tipos de estudos, né? Tipo assim, pra quem é uma pessoa da letra e pra quem é uma pessoa de, de personagem e até de abstrato, né? Que você faz hoje em dia. É. E como é que é, assim, hoje em dia o seu,
3: seu método de criação? Então, hoje em, dia, é... hoje em dia, é muito diferente, assim, um pouco. A grande verdade é que hoje em dia eu quase não, não estudo mais grafite, sabe? Eu quase não, não vejo grafite de referência. Eu tô cada vez mais entre aspas para não me entenderem mal eu estou me distanciando do grafite para poder me permitir ter novos conhecimentos e tentar construir cada vez mais o meu estilo hoje em dia o que eu busco muito no meu trabalho é criar um estilo original ao extremo claro que todo artista tem suas referências tem os seus ídolos ali né que tá tipo acho o cara foda o trabalho foda e você querendo ou não se espelha né porque você tem aqueles artistas aquelas fontes como referência mas eu tento fugir do grafite hoje em dia Pra buscar originalidade do meu trabalho em novas fontes Então eu tento buscar hoje em dia referência na música Cara, Eu tento escutar uma música E fazer um exercício de como eu vou retratar aquela música no meu trabalho E o pior de tudo, ou melhor de tudo Como traduzir essa música num, num trabalho meu de forma abstrata Então hoje em dia as minhas referências maiores são fora do grafite assim. Tem um tenho estudado muito arte Muitos movimentos artistas do Brasil Gosto pra caramba de arte popular Arte nordestina Minha família toda é do nordeste Gosto muito da pop art Do cinema, do quadrinho, do gibi é, A minha escola estética Querendo ou não, foi a publicidade Como eu era diretor de arte Eu tinha que estudar muita fonte Eu tinha que estudar muito como passar mensagem Formas geométricas é, Hierarquia de informação é, O que chamar a atenção Então isso tudo pra mim foi uma escola e hoje em dia eu tento estudar muito isso design, arte arte moderna, música cinema, então eu eu tento, hoje em dia, fugir do grafite na forma de referência, porque o que eu vejo também, hoje em dia, é que os artistas, né, não tô julgando, porque quem sou eu para julgar, mas a gente abre o Instagram, a gente vê um milhão de artistas, muitos trabalhos incríveis, mas sempre voltando pro mesmo, sabe? Parece que existem ondas criativas no, na street art, no grafite, de pessoas fazerem meio que a mesma ideia durante um tempo. Então, eu... Tento me distanciar um pouco disso para tentar buscar a minha essência e originalidade. E uma das melhores coisas que também eu fui aprendendo nessa caminhada é pra gente, como é que você faz para ser original, para você passar a sua essência pra parede, pra, pra o que você tá pintando. Você tem que buscar dentro de você. Então, de vez em quando, parar de ver referência e só pintar o que você tem vontade, o que você sabe, tentativa e erro. Mas é isso, resumindo um pouco, hoje em dia eu tento fugir do grafite. Tento buscar novas, novas coisas Tento buscar referência desde a natureza da textura de uma planta é, Do pôr do sol, do degradê que o pôr do sol de Brasília faz Até ouvir uma música e tentar abstrair ela Para pintar ela Mas a, o meu trabalho hoje em dia Ele vai desde a publicidade A pop art A, a arte popular brasileira é, bem
2: aí. é, eu acho que acaba sendo isso, pelo menos assim, no sentido de, tipo, você pode até viver o grafite ali, viver intensamente o grafite e, tipo, pô, querendo ou não, você vive outras coisas, né, outras, sei lá, é, outras vivências, Principalmente Exatamente. nesse sentido, tipo, pô, cinema, o cinema pode ser uma referência, música, é pô, você tem um zilhão de possibilidades ali pra você buscar essas referências e não necessariamente ficar focado somente no que a galera do grafite tá produzindo, porque senão acaba, tipo, vindo essa... É, fazendo mais do mesmo, né, também.
3: É... Pô, falou tudo, Fanto. Exatamente isso. Porque acaba, velho, que a gente, a gente é tão rico de experiências pessoais, de vivência sua, de sensibilidades que você tem. E quando você se fecha só ali no grafite, nas letras... Não tô falando mal de letra. Mas quando você se fecha muito em, em alguma coisa específica, você deixa de enriquecer o seu trabalho. Então, hoje em dia, eu tento buscar referências em coisas da minha vida para levar pro trabalho, pra deixar ele único.
0: Exatamente. Até porque, assim... É, os trabalhos que hoje a gente curte, a gente admira, né, do Graffiti Old School, eles não... eles vieram de algum lugar, né, porque antes não tinha nada, então eles tiveram que pegar umas referências pra ir uhum. formar, formar o que a gente curte hoje,
3: né? Exatamente.
0: Então, Toys, é, eu acho assim que é uma, uma dupla que ficou marcada em Brasília, foi você e o Omic, né? Pode falar pra gente aí como é que começou essa parceria?
3: Ah, sim. Cara, o que eu sou fã dele Eu acho o bicho O melhor artista do mundo, na moral assim. Eu sou o cara mais fã do bicho Porque, é claro, a gente é amigo pra caramba A gente é praticamente irmão, né Mas eu conheci o Mikael, velho Por incrível que pareça, eu já vi o trabalho dele Já conhecia o OMIC, né Não conhecia o Mikael, na verdade Conhecia o e vi os trabalhos dele na rua E sempre me chamou já muita atenção Porque era um trabalho diferente, assim, de Brasília Era um trabalho com nível técnico bom Eu nunca chamava atenção porque ele era um nível, pra mim, a mais... Era muito diferente. Era, tipo, eu achava, caralho, esse bicho é foda, assim, o trabalho dele é muito bom, é muito diferente. Pinta muito. E aí, vi o trabalho dele tal, e tal, teve um, um aniversário do Chau, do Paulo Chal é grafiteiro aqui de Brasília, e foi um churrasco na casa dele, sei lá, tem uns sete anos, seis anos, e aí... Ele chamou vários amigos do grafite pra pintar o muro da casa dele e tal. E aí eu fui, o Young foi, é, vários brothers foram. E aí eu conheci o que lá. Eu, tipo, pô, você que é o Mick e tal, a gente pintou até perto. E aí a gente se conheceu lá, ele já viu o meu trabalho. É tanto que ele imaginava que eu era tipo uma pessoa totalmente diferente. <risos> Sempre acontece isso, né? É, velho, tipo, nunca imaginei que tu era o Toy. E aí, a gente virou brother lá e marcou um dia de pintar. Tipo, ah, bora pintar, sei lá, na segunda-feira, na rua, algum rolezinho e tal. Porque tem muito isso no grafite, né? Bora pintar junto, tal tem um... Vou... Bora pintar, bora pintar Porque no grafite é massa, né? Você fazer essas parcerias Com essa pessoa Sim. Tem um muralzinho junto E aí foi nessa né, Assim que eu conheci o Mikael o Aí a gente pintou uma vez Aí tipo, pô, ficou massa Gostamos pra caramba do trabalho Bora pintar amanhã de novo Aí pintamos no outro dia seguinte Aí pô, bora pintar de novo Bora pintar de novo Aí foi nisso, assim A gente começou a fazer vários muralzinhos E nessa época ainda não tinha um toizinho Eu fazia sempre uma letra, né? E ele vinha com um personagem e tal E a gente começou a, a tanto criar uma amizade ali e ver que os trabalhos se encaixavam e aí foi virando amigo pra caramba é, pela vivência, sempre tava pintando junto e foi cada vez virando mais brother, mais brother mesmo depois virou brother tipo de, de vida, sair e tal, festa e sempre pintando junto pra caramba e a gente, a personalidade nossa é muito parecida assim ou de, de querer viver do sonho de se dar o máximo de focar, estudar de não beber, de não fumar, de curtir as mesmas coisas. Então a gente foi virando um amigão fora do grafite e no grafite foi dando certo. E... Deixa eu ver o que mais. E aí também foi na fase que eu andava muito com o Pomb, a gente começou a andar muito junto, aí logo surgiu uma, uma ideia de fazer um ateliêzinho, eu e o Pomb, aí depois o Mikael, por ser muito meu amigo, ele sempre tava no ateliê, depois ele foi pro ateliê, então o ateliê era nós três, mas a nossa amizade foi muito natural, a gente nunca pensou em criar uma linguagem juntos, nunca, tipo, caralho, vamos virar sócio, caraca, a gente pode trabalhar junto, nada disso, né? E até hoje continua a gente não é sócio, a gente é amigo, a gente é irmão, a gente é muito mais amigo do que profissionais que trabalham junto. E uhum. isso aconteceu naturalmente, sem ninguém tipo forçar. E aí começou a dar tipo meio que certo na hora que Pô, eu peguei um trabalho, foi ele tipo, pô, vamos lá pintar junto pra um quarto, um mural, bora pintar junto. Sempre botando tipo, se ele pegava um trabalho, ele me botava. Se eu pegava um trabalho, eu botava ele. Por causa que, cara, uma coisa que eu aprendi assim, trabalhando com os meus amigos, né? Tanto com o Micael, com o Derek, que a gente trabalha muito junto, com atoísmo, é que realmente quando você, você não faz nada sozinho, saca? Tipo, e a partir do momento que eu comecei a pintar com ele, eu evoluí 10 anos em um ano. Eu comecei a evoluir muito meu trabalho, eu comecei a evoluir muito minha cabeça eu acredito que ele também é muito legal porque você tem um ponto de vista externo, quando eu falo externo, que não é seu, sobre o seu trabalho a todo tempo. E aí, a gente que é artista, a gente que é grafiteiro, a gente tem muitos ciúmes da obra, entre aspas, eu vou colocar esse ciúmes, que a gente, a gente faz aquilo que a gente acredita e aquilo tá certo, saca? Então, não, é muito difícil alguém criticar um trabalho de um artista, assim tipo, ah, faz isso melhor. E quando você tá pintando com um amigo, com um brother, que, que tem um ponto de vista diferente do seu, ele acaba que ele vai abrindo janelas, como eu falei lá, começa a conversa, vai te dando insight, tipo, pô, porque você não faz dessa maneira? Por que você não usa essa cor? Bora fazer tal isso. Então, a evolução é gigantesca quando, quando você trabalha em, em equipe, em parceria, tanto o lado pessoal, humano, como, como profissional. Porque vai cada um puxando o outro, né? Se eu tô dando o melhor, ele vai dar o um melhor também. Quando vê, vocês estão evoluindo gigantescamente. E sempre um vai mostrando novas possibilidades pro outro. Então, foi disso, assim. Virou, viramos brother, começamos a pintar na rua, sem ganhar nada em troca. Ainda a gente não vivia de grafite. É, e... Por amizade, foi dando certo, foi dando certo. Aí pegou um trabalho, outro trabalho, outro trabalho, outro trabalho. E a gente foi construindo a linguagem. Até que a gente começou a construir essa linguagem nossa que a gente encontrou, assim. Tipo, caraca, conseguimos criar algo, tipo, nosso. E o mais massa disso tudo é que tanto eu como ele, a gente nunca teve uma vaidade sobre o trabalho. Tipo, por exemplo, eu pinto aqui, você pinta ali e você não pode chegar aqui, senão o meu nome vai ficar... Você vai estar pintando mais que eu. A gente sempre foi muito aberto até essa parceria, de em qualquer momento ele pode intervir no meu trabalho e eu no dele, saca? De mostrar uma possibilidade. A gente não tem essa vaidade. A gente é muito humilde nessa questão de, pô, esse trabalho é meu, esse trabalho é seu. A gente a gente conseguiu consegui encontrar o um meu termo e foi muito massa que a gente descobriu essa fórmula dos mosaicos, né? Tipo, quadrado você faz, eu te faço, eu te faço, eu te faço por causa disso, porque a gente em nenhum momento queria que um trabalho ou outro ficasse muito com a cara dele ou muito com a minha cara é claro que hoje em dia tem trabalhos que ficam mais com a cara do Mikael, tem trabalhos que ficam mais com a minha cara, mas isso depende da proposta do que a gente decide e sendo bem sincero tipo, como eu falei, a gente não tem vaidade se, um, se eu for assistente do Mikael massa pra caralho, se ele for meu assistente, massa pra caralho a gente vai fazer uhum. um trabalho junto, massa pra caralho então acho que o grande segredo foi isso sim. amizade, respeito humildade e não ter vaidade. A gente, a gente conseguiu construir Essa linguagem porque a gente não queria Sobressair, tipo, eu não queria me sobressair Sobre ele, ele não queria sobressair sobre mim Isso foi massa pra caramba E outra coisa bem legal que rola com a gente É que ele é muito bom numa parada E eu sou muito bom em outra, assim Não querendo se achar nada disso, mas cada um tem o seu ponto forte Sabe? É, eu venho com a minha linguagem Mais publicitária, mais gráfica, mais geométrica E ele vem com O desenho mais suave, mais Realista, incrivelmente Sombra e luz, então é como se cada um pegasse o seu melhor, juntar-se e ficasse algo muito melhor do que se ele fizesse sozinho ou eu
2: ou sozinho. Acaba sendo uma, uma troca, né? Uma troca é. dos dois e também isso para crescer junto, né? Exatamente. E aí é
3: isso, assim. O mais importante de tudo isso é, é a amizade, o carinho, realmente. Hoje em dia eu tenho ele como irmão meu. A gente conseguiu construir tipo, sonhos, né? Pô, primeira praticamente a primeira viagem pra Europa, a gente foi junto porque conseguiu através do nosso trabalho saca então hoje em dia tipo eu sei que o bicho mudou a minha vida e eu mudei a dele a gente conseguiu mudar mudar as nossas vidas através do nosso trabalho então tipo pô eu sou fã do bicho eu sou tipo qual é o melhor artista do mundo que tu acha eu acho o Mikael véio, porque o bicho é incrível é. a gente foi pintar lá na gringa nego assisti ele pintar Ficava de cara, velho. Ah, e até eu brinco assim, hoje em dia, querendo ou não, toda dúvida que eu tenho de material, de tinta, de mistura, de não sei o quê. Ou então a gente vai fechar um trabalho, aí eu sempre falo, caraca, tenho, tenho que perguntar pro Mike. Tem o que ver com o bicho. Aí vou lá no bicho, oh, isso aqui funciona e tal, porque o bicho é muito inteligente. Assim. Então é como se ele. Eu sempre, tipo, tô consultando ele. Bicho assim. é foda. Massa demais. E foi massa, assim, porque também, ao mesmo tempo, assim, não pra um lado mais, mais de personalidade, a minha personalidade é muito diferente da dele. O meu trabalho é muito diferente do dele. Então acaba que se completa e faz dar certo, assim, faz ser bem, bem único, bem original. Então, tipo. Querendo ou não, eu já fico mais com uma parte do trabalho, fica com outra, a gente sabe onde qual é o forte de cada um. Mas como eu falei, a, a pergunta, né? Como se iniciou isso? É pintando na rua, velho, sem esperar nada em troca, sem ter planos nenhum, sem, sem nada, assim. Nunca imaginamos poder estar tá onde a gente está hoje, mas foi naturalmente que aconteceu pela amizade.
2: Nós, assim, a gente vê, lógico, essa, o seu trabalho, né, essa identidade que você e o Omik criaram, mas a pergunta que eu tenho é o seguinte, tipo, você acha que, o, pelo fato de vocês pegarem muitos trabalhos para fazer, né, você acha que o, o mercado ali se adaptou ao seu trabalho ou foi o seu trabalho que se adaptou ao mercado?
3: Deixa eu pensar, pergunta difícil, mas <risos> é muito boa. Deixa eu ver aqui como eu posso responder. Eu acho que foi os dois, velho. Tipo, eu me adaptei porque eu gosto. Tipo, eu não me, eu não me vejo como um vendido, saca? Tá? É. as pessoas falam? Ah, tá vendido. Foda-se, pra, pra mim. aí. Porque, como eu vim da publicidade, é, eu acho muito massa você... Eu, como uma forma profissional, um artista profissional, eu acho muito massa a forma de você resolver problemas. O que são esses problemas? Você dá aquilo que o cliente quer Você surpreender o seu cliente é, De uma forma profissional Então, tipo, querendo ou não, você tem que se adaptar Você tem que se reinventar todo o tempo Senão você fica para trás seja, seja em qualquer hábito da sua vida Tanto pessoal, profissional, amorosa Você tem que estar tá se reinventando ali Porque é uma evolução constante Então eu gosto muito de me adaptar E, velho, eu vou ser sincero O começo da nossa carreira quando eu falo nossa, né? Porque é uma carreira praticamente junta com a do Micael, do Amigo. É, uhum. A gente era quebrado, velho. A gente, querendo ou não, tipo, muita gente acha que a gente é rico, não sei o quê, velho. Não tem nada disso. Como eu falei, isso da escola pública, tipo, quebrado, sem grana. E a partir do momento que a gente resolveu viver de arte, velho, a gente tava fodido, velho. a gente querendo, ou não, tinha que ter dinheiro, velho. Tem que ter dinheiro pra viver, é... pagar as contas. E como é que você vai ganhar sobre fazendo arte, velho? Porra, isso era difícil demais. Então a gente não podia se dar o luxo de negar trabalho, véio. tanto eu como ele, a gente nunca negou trabalho. Nunca negava trabalho. A gente fazia tudo. Aparecia porta de salão de beleza, bora pintar. Oficina, bora pintar. É, cenografia de festa, bora. É, tem que escrever uma placa, um letreiro pra festa, bora. que a gente não podia se dar o luxo de negar trabalho porque não é o meu estilo, saca? A gente foi bem é isso. Assim. Só que ao mesmo tempo que a gente fazia isso, a gente se adaptava aos nossos clientes, mas sempre mostrando a proposta do nosso trabalho. A gente ia pintar uma borracharia, a gente ia pintar um salão de beleza, a gente pegava o tema do cliente e fazia uma releitura. Então isso acabou ah, que a gente foi construindo a nossa linguagem de tanto praticar, de tanto trabalhar, de tanto pintar e ao mesmo tempo isso foi forjando a gente a saber fazer tudo. Tudo quando eu falo, é todos os temas, é tipo, não tem Tempo ruim, a pegar o desafio, o problema do cliente e transformar na nossa linguagem. Então, isso acabou que foi exercitando tanto a nossa linguagem para a gente. Tem a necessidade de trabalhar, de fazer tanto, de ter que correr atrás, de um dia estar tá pintando uma festa e no outro dia estar tá pintando um mural na casa de alguém. Isso foi nos profissionalizando, isso foi nos treinando muito forte a poder trabalhar em qualquer superfície, sabe? Eu me lembro no tempo que a gente começou a customizar umas roupas e tal, a gente recebeu uma ligação da Arezzo. Ah, peguei o contato de vocês, são os grafiteiros de Brasília. Vocês já pintaram bolsa, jaqueta? Véi, nunca tinha pintado. Aí eu falei, ah, pintamos, a gente pinta, faz esse trabalho. Aí na hora que ela desligou o telefone, eu também, eu, caralho, fechei um trabalho aqui pra gente pintar umas bolsas e né, jaqueta. Não sei nem como é que a gente vai fazer, mas a gente vai. <risos> Então, tipo, a gente nunca foi de negar desafios, sabe? A gente nunca se deu o luxo de não aceitar trabalho, né? Porque a gente precisava trabalhar. Só que ao mesmo tempo que a gente pegava todos os trabalhos, a gente fazia o nosso cliente entender que a gente tinha um estilo. Então a gente sempre forjou o nosso estilo é, se adequando ao mercado, só que a gente fazia o mercado se adequar a gente. Não sei se dá pra captar e, não, aí, e aí, querendo ou não, acho que quando a gente começou a pintar muito, muito trabalho comercial, acho que tanto eu, como toda a geração de, de grafiteiros que começou a fazer trabalhos comerciais em Brasília. É, eu acho que há sete anos atrás, não tinha um mercado, não tinha esse mercado. Né? As pessoas Sim. não sabiam que era possível você levar um grafite, grafite que eu falo entre aspas, né? porque o grafite você não leva, tá dentro da casa de alguém. Mas o trabalho de um grafiteiro para um quarto, para um, uma sala, as pessoas não sabiam que era possível. E aí, depois começou a tanto da gente pintar bastante, como o Young pintar bastante, a outra grafiteira pintar bastante, acabou que foi no mercado, sabe? Então, acho que por causa de alguns grafiteiros na cidade, por causa dos grafiteiros na cidade, dos artistas urbanos, foi criando essa possibilidade. Então, acho que rolou um pouco dos dois. Tanto a gente se adequou, mas também a gente fez o mercado se adequar a gente, sabe? É, a gente fez, sim, como teve grafiteiros fizeram o mercado se adequar. Foi muito maluco, assim, porque é um espaço curto de tempo para ser analisado, essa pergunta, mas no nosso caso eu acho que rolou duas partes, porque também eu sempre achei muito legal você se adequar ao cliente, você entregar o que o cliente quer, mas da nossa maneira de trabalhar, partindo para um lado profissional, assim.
2: Então, acho que foi
3: uma corda de dois gomos, assim, em ambas as partes.
0: É, exatamente, assim, eu vejo que tem muita gente que pega muito serviço, só que por eles não chegarem e proporem essa adaptação, eles ficam sempre fazendo esse negócio de fazer basicamente uma releitura uhum. do, do, da, do que o cliente quer e, e assim, acho que eles acabam sendo meros é, reprodutores, né? Não, Exatamente. Não, che não chega a, a fazer o que vocês fizeram, né? Você e o Mickey, é, por se tornarem pessoas que as pessoas queriam o trabalho de vocês por serem vocês, né? uhum. não só para atender uma demanda.
3: Exatamente, assim, acaba que você vira uma ferramenta, né? Você, você é uma ótima ferramenta, mas você não é um artista, porque você não tem uma linguagem, você não tem uma, 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 uma coisa única sua. E a gente sempre priorizou muito isso, assim, cara, a gente tem que construir o nosso trabalho, a gente tem que fazer isso dar certo. E é claro que nesses seis anos que a gente pinta junto, a gente evoluiu pra caramba, é, a gente tá em forjamento do trabalho, forjamento que eu falo é porque tá sempre em evolução, em constante estudo, em experimentações, assim, tá sendo forjado o nosso trabalho, devido às nossas experiências pessoais, às nossas experiências personais, profissionais, aos nossos clientes, aos nossos caminhos, às nossas nossa caminhada, né? assim, o trabalho vai se forjando. Mas desde o início a gente sempre bateu muito na tecla de tipo, pô, a gente tem que fazer a nossa parada, Criar o nosso trabalho O cliente queria que a gente reproduzisse algo a gente, beleza, a gente vai fazer, mas do nosso jeito Ok? Aí é. fazia o cliente aceitar. Mas foi, foi por muita insistência Foi com muita insistência Muita murro em ponta de faca Já se ferrou muito assim mas a gente acreditou até o, até o fim. É tanto que, hoje em dia, tipo, as pessoas falam que a gente deu certo, né? Nosso trabalho deu certo. É, pra mim, ainda não deu certo, sim. Eu tô sempre batendo cabeça, procurando. Acredito que, que a vida de um artista, de um autônomo, é uma engrenagem, né? Se você deixa uma parar, todas param. Então tá... Tá sempre ali de certa maneira se reinventando pra, pra engrenagem nunca parar. Mas mesmo assim, se não tivesse dado certo, eu ainda estaria batendo cabeça aí, correndo atrás do meu sonho até hoje. Normalmente, como sempre foi, sabe? Tipo, acreditando em mim, no meu potencial, acreditando na gente, no nosso trabalho. E eu acho que isso é uma qualidade do esporte. Eu sou. Vou até o final, assim, que eu acredito.
0: Massa. E quando, quando que, tipo assim, você viu que, que o cliente veio te procurar exatamente por ser você e não só para atender um, um trabalho que ele precisava?
3: Legal. Então, foi chegando um, umas fases, assim, da nossa carreira que foi rolando trabalhos que eu digo trampolim, trabalhos-chave. É, tipo, alguns trabalhos muito legais de algumas pessoas que, querendo ou não, eram influentes na cidade, tinham um, tinha uma certa influência, que a gente fez um trabalho para eles, e aí começou a surgir tipo, mais clientes, tipo, ah, eu vi que vocês pintaram não sei onde, e eu queria um trabalho de vocês, e eu gosto muito desse estilo de vocês. Então teve, teve momentos chaves, assim, na nossa carreira que, que foi dando uma alavancada. E é muito louco, assim, porque eu sempre meio que acreditei nisso, que tem horas que, que passa o cavalo e você tem que montar, né? Porque ele não vai passar de novo. Então é como se você estivesse treinando todo dia, todo dia, todo dia, pra você ter um jogo. Você tem que mandar bem no jogo. Então acho que foi trabalho e os pontos-chave. Um trabalho muito legal que a gente fez foi o Casa Cor, de Brasília. É... O escritório da Red Bull. Foi legal. Me deu uma visibilidade maior. Tipo, foi um trabalho massa. Então teve alguns pontos-chave na nossa carreira que foi dando certo. E querendo ou não, o mais recente assim, foi a primeira vez que a gente foi pra Europa. É, foi, eu acho que um dos divisores de água. Assim. A, gente, a gente viu tanto que era possível estar com o nosso trabalho lá fora. E também quando voltou, é, já tinha um leque maior. Assim. Muito maluco isso. O brasileiro realmente só dá valor quando, se, quando se é aprovado lá fora. Mas, e, como é que, e como é que rolou esse,
0: esse convite de pintar fora?
3: Então, tem um festival na, em Portugal que há dois anos atrás estava tendo seletiva. Aí eu mandei meio que nosso portfólio para eles. Nem falei comigo, nem falei com o Mick, respondi um e-mail lá, mandei o um e-mail pra galera e tal, e a gente foi selecionado. Aí o caraca, e aí a gente vai pra Portugal, o bicho nem sabia que a gente foi selecionado, é... e aí, pô, a gente ficou felizaço, tipo, caraca, vamos viajar, vamos, fomos convidados para um festival lá em Portugal, em Lisboa, foda, caraca, estamos felizão, e aí meio que a gente teve seis meses para se organizar, né, para ir para essa viagem, e nesse meio termo, a gente viajou para a Amazônia, para o evento do Cebá Tapajós lá, que era o Street River, e aí lá a gente conheceu uma galera da Alemanha que faz um trabalho de um festival de arte urbana na Alemanha, e eles ficaram muito nossos amigo, é quando a gente falou que ia para Portugal e já convidaram a gente pra ir pro festival deles, e a gente também já tinha ido para um festival aqui no Brasil, que é o InArt lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e as organizadoras Sim. de lá, é, a Nisa e a Ágata que elas, elas moram na França e também fazem festival lá, e aí como a gente já tinha indo para um festival delas, elas conheciam a gente, Aí também já arrumou um muro para a gente fazer em Paris. Então, uma coisa foi puxando a outra, assim. De várias experiências que a gente foi plantando, várias sementes que a gente foi plantando, a gente foi colhendo um pouquinho. Mas a, a oportunidade de ir para a Europa a primeira vez foi esse festival em Portugal, que a gente foi convidado. E aí, como a gente soube que ia para Portugal, a gente já tentou fazer vários mil esquemas para aproveitar assim, a viagem. E aí foi massa pra caramba, aprendendo pra caramba, que a gente foi convidado no outro ano pra ir pra outros festivais e foi fazendo network lá fora e aqui. E é muito louco porque a gente aprende que a vida de artista é um grande network, né? Assim, você tem que ter um, um leque de contatos, de, de, se a, de apresentar o seu trabalho de uma certa maneira. Então foi meio que isso, assim, surgiu, a primeira viagem foi é, pra esse festival, aí depois foi rolando vários festivais, vários convites, várias coisas, esse ano era pra gente ter ido pra França, Alemanha, Espanha, sabe? mas por causa do, do corona não rolou, mas a nossa ideia é meio que todo ano passar uma temporada fora, né, porque o aprendizado é incrível, a vivência é incrível, as oportunidades, sabe, então a gente meio que se programa todo ano e uma temporada pra fora, investindo em si mesmo, sabe.
2: É, e acaba também, igual você falou, né, tipo, rola também essa chancela aí da, da galera, a partir é. do momento que você vai pra fora, de, de, ah, validar como artista mesmo, ah, esse aqui é artista mesmo porque foi pra, sei lá, pra Europa. Isso rola. Você tem essa validação muito maior, né?
3: É, é triste, mas rola, rola demais, assim. a gente se sentiu na pele, velho. Véi, antes da gente viver disso, da gente tá no pacamar que a gente tá, a gente se fudeu muito, velho velho teve trabalho assim que a gente saiu, pô. Que pagou pra trabalhar, velho. Se fudeu, velho. A galera é muito ruim, assim, velho. De tipo chamar tu pra tu para tu pintar um mural e te falar, eu te pago em cerveja. Você bebe aí. A gente nem bebe, sacou? Pô. Véi, já teve trabalho que sa... eu saí do trabalho, tipo, descendo uma lágrima, assim, tipo, triste, velho, tipo, porra, <risos> que merda, véio. tipo, véi, já teve trampo da gente, <risos> quando a gente começou a pintar várias coisas e tal, eu tinha um golzinho vermelho, caí nos pedaços, velho, que, tipo, eu não a grana que comprei o carro. Véi, levava escada em cima do carro Porta-mala cheia de tinta A porra do carro esquentava no meio do rolê Parava no acostamento Chegava no trabalho, tipo, suado Porque ficou no sol quente Foi, foi muito massa, assim Mas foi, foi muita ralação, velho A gente ralou pra caramba Em busca de um sonho, assim a gente sempre, sempre foi em busca de sonho Acreditava muito em tudo, assim E foi massa, Faz, mas, tipo Véi, passamos por muitos aperreios, assim, tipo, de tu, porra, véi, será que será que é isso mesmo? Tipo, de abdicar de muita coisa também. Eu abdiquei de muita coisa na minha vida. Assim. Eu acredito que tudo que você busca, você tem que abdicar, né? Você, se você quer algo muito, você tem que abdicar de outras é. coisas. Então o grafite mudou minha vida, é a parada que eu amo fazer, mas também tipo, eu tive que abdicar de muitas coisas em busca do grafite. Muitas paradas massa eu perdi também por causa do grafite. Foi uma escolha na minha vida. Eu acho que em tudo, né? Tudo que você acredita assim, você tem uma escolha A gente sempre é procurou fazer as escolhas que a gente acreditava.
0: Então, Toys, eu é, tava ouvindo que você falando sobre network e tal, e isso é uma coisa que acaba sendo muito difícil, né, para quem tá começando e às vezes até para quem já tá dentro, na, dentro da cena. Uhum. Você pode, sei lá, dar umas dicas, falar um pouco mais aí pra galera que quer entender, né, sobre essa, essa importância do network e, e como construir, né, um, uma
3: boa rede, uhum. né, de clientes. É. Eu acho que uma das coisas mais importantes para um artista, né? O artista que eu falo, seja ele artista gráfico, artista visual, artista de música, é querendo ou não, a gente que é artista, a gente é um comunicador, né? A gente se vende, a gente, a gente se mostra e as pessoas têm que gostar da gente para ter o nosso trabalho. Você não, você não vai ter um trabalho na casa de alguém se ela não gostar. Então, a gente, a gente tem que... Além do trabalho, eu costumo dizer que o, o trabalho de um artista é, um, é como se fosse um caldeirão, né? A gente é muito mais ingrediente do que só o resultado final da parede. Se você for um cara otário, não vai ter trabalho bonito que salve, sacou? Então, é, vai desde a personalidade, desde o seu modo de pensar, o seu modo de viver, ainda mais hoje que a gente vive é, num mundo que todo mundo sabe quem você é, sabe o que você está fazendo, a rede social aproxima muito, então é todo um caldeirão ali que, que tem vários ingredientes e acaba, querendo ou não, que o network é um dos mais importantes, de quanto mais pessoas, quanto mais a sua rede de contatos, mais você vai trabalhar, mais você vai ser indicado. E eu me lembro que no começo, assim, quando eu comecei a, tipo, querer viver do meu trabalho, comecei a, tipo, caraca, se eu tiver um trabalho em tal lugar, aquele leque de pessoas vai ver esse meu trabalho. Se eu tiver um trabalho em outro lugar, outro leque de pessoas vai ver o meu trabalho. E aí eu entro naquela questão de, de você pintar lugares chaves para você ser reconhecido, de você saber mostrar o seu trabalho. Então, o network acaba sendo o mais importante. É, eu sempre... Vi isso como uma das coisas mais importantes. Eu sempre busquei fazer o máximo de contatos possível. Sempre ter um cartãozinho de visita no bolso, sabe? Sempre é. sempre saber se vender. Sempre sempre estar tá antenado nas coisas. Sempre estar tá no lugar certo, na hora certa. Sempre saber falar. Sempre sempre saber como se apresentar nos lugares. Então, isso faz muita diferença, seja em qualquer área profissional da sua vida. O assim. é, boca a boca, até hoje, será o mais importante a confiança ali pessoal das pessoas de você fazer um trabalho bem feito, de você plantar uma coisa boa, de você das pessoas conhecerem você além do grafite, além da estética, sabe? As pessoas têm que gostar de você e gostar do seu trabalho, aí você tem 100% da aprovação. E a gente aprende isso, a gente aprendeu isso muito na vivência de de saber chegar e saber sair e realmente entender que você su, o seu trabalho e a sua personalidade estão totalmente ligados. E aí, querendo ou não, a gente é pastinha debaixo do braço e tentar tentar fazer o máximo de contatos possível, tentar entrar em contato com o máximo de pessoas. Cara, eu me lembra a primeira vez que a gente foi para Europa, a gente não sabe falar inglês fluente, não sabia falar espanhol fluente. Hoje em dia até sabe se virar para caramba, fala fala até bastante coisa. Mas a primeira vez, velho, a gente ficou duas horas para sair do aeroporto, sabia fazer nada, velho. Tipo, Mas desde o início, a gente já pensou, velho, a gente está indo pra Europa, é uma oportunidade da nossa vida, a gente não sabe se comunicar, mas bora investir num portfólio, vamos fazer um livro, botar os nossos melhores trabalhos e levar na mochila. Porque a gente já pensava tipo, velho, vamos fazer network lá fora, vamos mostrar para as pessoas o que a gente sabe fazer. Então, tipo, a gente sempre pensou dessa maneira. É, e você tem sempre um adesivo seu no bolso, sabe? Que são coisinhas bobas, coisinhas muito simples, Ou seja, são até bobas, mas fazem toda a diferença. As pessoas gostam disso, sabe? As pessoas sentem importantes, velho, se tratar, é, se tratar o seu cliente com carinho, você sempre surpreender ele, você sempre dar algo a mais é, é importante a gente entender que, que é tudo uma experiência a gente é, tem que fazer uma experiência legal, sabe? Você como artista, você tem o dever de fazer uma experiência. Nós trabalhamos com sentimentos, né, velho? As pessoas, além de comprar um mural, elas compram é, sentimentos, o que aquele mural quer dizer, o que ela vai sentir ali, é, o que você quer dizer com isso. Então, você tem que fazer uma experiência incrível, você tem que gerar sentimentos incríveis para as pessoas, sabe? Isso eu tô falando se você quiser viver disso. Se você não quiser viver disso, se você trata isso como um óbvio, beleza, você pode fazer o que você quiser. E se você também quer viver disso, você pode fazer o que você quiser. Eu só tô tentando... É, pelo que eu aprendi Pelo que eu estudo, pelo que eu pesquiso Pelos podcasts que eu escuto Pelas entrevistas que eu escuto De pessoas que eu, que eu admiro Tenho respeito e me espelho é, Sempre voltam pra isso né? Por experiências, personalidade, contatos E isso tudo Então é, o, net, o network é, o, é um dos mais importantes Adianta você saber pintar algo incrível E você não é uma pessoa legal É <risos>
2: <risos> Massa, mano E Thais, como é, tipo Você tá falando de network Como é, tipo, a questão da, das redes sociais Pra aumentar essa, esse network E, e também, assim, pra, com relação à captação de clientes e tal uhum. Como é que você utiliza disso, dessa ferramenta também
3: É, Cara, hoje em dia é, Eu, querendo ou não, o Instagram Hoje em dia pra mim é o meu canal ali profissional mais. É, mais ativo que eu tenho, mais importante, entre aspas, que eu tenho, é quando se trata de redes sociais e de internet, né? Então, hoje em dia, eu, eu vejo o meu Instagram como meu ganha-pão, sabe? É algo ali que, que vende meu trabalho. A pessoa entra no meu feed ali, ela tem que tem que gostar do que vê, né? Então, é um dos principais pontos profissionais, meu. E, como eu falei, eu sempre gostei muito de comunicar, de publicidade, eu gosto muito de estudar publicidade, Saber comunicar com as pessoas, sempre tô, tô pesquisando sobre isso, sempre tô vendo alguma palestra, algo, sempre tô tentando me aperfeiçoar nisso, assim. Só que ao mesmo tempo que eu trato isso profissionalmente como o meu ganha-pão, eu também não posso perder o meu lado humano, o lado do Daniel, porque isso é muito importante pro meu Instagram, sabe? É, quando eu entro na conta, sei lá, de uma pessoa mega famosa aí do Michael Jordan, eu conheço ele, ele não me conhece. <risos> Mas quando eu entro lá, além de ver, tipo, as milhões de cestas que ele fez, os títulos que ele ganhou, eu quero saber quem é o Michael Jordan, eu quero saber o que ele faz, o lugar que ele vai. Então eu tento fazer esse ponto também, sabe? Tá? De deixar as pessoas conhecerem o Daniel, não só o Toy. Isso é muito importante. Hoje em dia eu tô me forçando cada vez mais até a falar mais no meu Instagram, até exercitando é, a minha comunicação no Instagram, porque é um canal ali que não só é profissional mas também humano sabe as pessoas hoje em dia elas querem muito mais experiências humanas do que, que experiências mecânicas apesar de estar tá tudo mecânico de tudo estar tá automatizado de tudo estar tá muito rápido simples então quando você tra traz esse seu lado humano de você é uma pessoa simples comum como qualquer outra você leva o seu cachorro para passear você tipo vai comer sorvete você vai sai você tem uma vida além do, do Toys, né? Isso é legal, sabe? Eu tento passar um pouco disso. Mas é isso, eu, eu tato como um, um canal profissional meu e a comunicação ali que eu tenho com as pessoas e é super legal ver o tanto que as pessoas que gostam do seu trabalho estão ali interagindo e te dá a oportunidade de conhecer qualquer lugar do mundo, de fazer contato com qualquer lugar do mundo. Então eu tenho o Instagram como um divisor de águas, assim, acho que... A internet o Instagram me proporcionou também a viver muito do meu trabalho. Porque ele me deu a possibilidade de, eu, é, de mim mesmo vender o trabalho, velho. E quer saber a verdade, velho? No começo da, da nossa carreira, ninguém dava moral pra porra nenhuma que a gente fazia, velho. a gente já teve muita porta fechada, saca? Tipo, de crítica. Véi, nenhuma galeria representa a gente. Nenhuma galeria quis representar Mas, a gente. É. Nenhuma, nenhuma galeria, tipo, deu oportunidade pra gente, assim, no início. Depois é que foi começando a dar, e eu entendo, beleza? Porque o nosso trabalho não era bom, não que seja agora, mas existe um amadurecimento, existe, existe uma caminhada que você tem que seguir mesmo, porque essa caminhada vai te forjando e vai te, te melhorando, né? Você tem que passar por experiência, mas é, foi pelos não que a gente foi construindo o no nosso caminho, sabe? O, de ninguém, ao mesmo tempo que muita gente ajudou a gente, ninguém ajudou a gente, sabe? A gente foi construindo e conectando as coisas e mostrando o nosso trabalho por conta própria, sabe? A gente nunca teve um padrinho de arte. A gente, a gente conheceu as pessoas certas devido a gente estar tá no lugar certo, na hora certa e saber aproveitar aquela oportunidade. E o Instagram, ele proporcionou a gente mesmo ser o nosso patrão, entre as... A gente mesmo vender o nosso trabalho e não passar por terceiros. E a forma da gente comunicar ajudou também muito mais. Então, o Instagram proporcionou a gente... Não sei se eu falo viver disso, fica muito pesado, mas o Instagram foi uma ferramenta importantíssima a gente poder viver do nosso trabalho. E saber usar ele é muito bom.
2: Você fez um, um comentário a respeito da, dos espaços de exposição, né, que no início... Não, não, não foram portas que foram abertas para você é, uhum. eu vejo assim é, como é que você vê, tipo, hoje esses, é, essas exposições que você teve nessa, nessa sua trajetória, qual que foi a importância delas, eu lembro do rolê também que teve no no Teatro Nacional, no Teatro Nacional, não, no Museu Nacional, uhum. foi a, a exposição 10, né? Até, além de você, teve mais uma galera, o Soneca, o Satã, uhum. o Gaki. É, assim, qual foi a importância de você ocupar esses espaços na sua caminhada, é. na sua trajetória?
3: Legal.
2: É, querendo ou não, tipo, você participar de uma exposição,
3: você ir pra galeria, você evolui muito, você evolui muito mesmo a seu lado artístico, um pouco, sabe? porque acaba que você sai, você vê que é possível, você tá fazendo é, um trabalho mais refinado, de outra proposta, sendo o que você faz na rua, assim. É, é, dois ambientes diferentes, só que você é um artista que transita neles dois, assim. Então, profissionalmente e artisticamente, é uma evolução gigantesca. É, mas é como eu falei, assim, no, no começo era muito difícil, ninguém dava oportunidade muito pra gente. A gente meio que foi de pintar tanto, de, de fazer acontecer as oportunidades que, que foi rolando esses convites e tal. Mas... É importante pra caramba, assim, né? tipo, a evolução gigantesca. Mas a gente nunca esperou vir esses convites, sabe? A gente sempre foi, foi correndo atrás, né? Tipo, sempre foi, véi, se não, se não me dão oportunidade, eu vou criar minha. A gente sempre foi o meio-to-leman esse. Criar oportunidade, As oportunidades não, não vêm. A gente tá criando elas. Vai cair do céu. Mas aí, quando tem essas oportunidades e você sabe aproveitar, você cresce muito. Porque é algo que te tira da zona de conforto, sabe?
0: Uhum. Nossa, demais. E, pô, faz muito sentido isso que você tá falando, tanto, é, tanto de redes sociais quanto de criar oportunidades, né? Porque isso até contribui bastante, né, a caminhada, porque hoje em dia quando a pessoa vai consumir uma marca, ela não quer saber exatamente só da qualidade da marca, mas também quer conhecer a personalidade, né, quão humana é aquela marca, né, tipo, as pessoas compram um uhum. o tênis da Nike, sim, pela qualidade, mas também porque ela gera toda um, uma aura, né, para trazer os clientes pra perto dela.
3: Exatamente. É muito mais conceitual do que material, né, hoje em dia. Assim. É muito mais a experiência, e muito mais a experiência que você vende do que o próprio produto em si. Então eu tento ver o meu trabalho um pouco disso. E claro, quando você tá vivendo, trabalhando, vivendo 100% disso, você acaba que você vai se descobrindo, você vai aprendendo pra caramba, você nas coisas vai se profissionalizando, melhorando.
2: Então, Toys, é, aí assim, a gente vê muito o que rola dentro da cena do grafite... É, a questão de, tipo, de muitas vezes esses espaços que o, quem faz grafite, quem tá na rua fazendo, começa a ocupar de galeria, é, começar a fazer esses trabalhos comissionados, né? É, é. E a cena começa a falar mal, né? te tratar como o vendido. É, <risos> como é que você vê isso e como, é, como lidar com essas críticas dentro de uma cena que, assim, te gerou como artista, né? Uhum. É muito louco, é muito...
3: É muito maluco mesmo, assim, porque eu tenho exemplos meus, assim, da minha trajetória, que várias pessoas, vários artistas, vários grafiteiros, tipo, achavam, eram meus amigos antes, achavam meu trabalho muito legal, apesar de eu achar pior o meu trabalho, né? Porque você <risos> evolui, tecnicamente, como eu falei na conversa, você evolui, você tem maturidade artística, você passa experiência, o trabalho evolui, querendo ou não. E tem pessoas que acham o meu trabalho naquela época muito melhor e agora é ruim pra caramba. Enfim, a grande verdade, velho, é que eu gasto a minha energia em outra parada, saca? eu não, eu não tenho o que se fazer, assim, tipo, eu, eu acho que quem me conhece, sabe, me conhece, sabe do meu trabalho, conhece o Daniel, sabe da minha personalidade, sabe da minha trajetória, sabe dos meus sonhos, então, acho que a melhor parada para você mudar as pessoas, né, não é falando, é fazendo, é o exemplo, você muda as coisas pelo exemplo, não falando, você muda uma pessoa sendo um exemplo e não falando, então eu gasto minha energia fazendo, eu... Evitar ao máximo gastar energia Procurando isso Tipo, mais sei que muita gente não gosta de mim Até mesmo nem sei por que não gosta Tem pessoas que não me conhecem e não gostam de mim. <risos> Normal Isso é muito doido, né? É, é muito doido porque a pessoa nem te conhece Mas ela já não gosta de você Isso rola pra caramba é Tanto que já teve vários episódios de tipo Nossa, você é mal massa tá e tal Eu tinha uma impressão que você era mó otário né? Nem me conhece <risos> E é muito maluco, né? Porque o ser humano, infelizmente, tem preconceitos. Até você tem, eu tenho. Em algum momento, a gente já foi preconceituoso, né? Cabe a nós ali, tá, ah, tipo, cada vez nos, nos reparando pra melhor, assim. Mas eu tento relevar, velho Não gasto energia com isso, não. Apesar de saber de muitas pessoas, do que falam. Até essas pessoas não, pensam que não sabem que eu sei. Mas eu sei de muita coisa que rola. <risos> sei de muitas pessoas aí que não me curtem. Eu fico triste... Mas, tipo, é algo que não me afeta. Assim. Minha energia tá, tá em outra parada. Assim. E pra cada pessoa que não gosta de mim, é incrível como eu conheço 10 que fazem a diferença na minha vida, gostam do caramba e tal. Véi, agora a galera vai me matar, me crucificar. Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês, né? Até pra quem tá me escutando. Já reparou que essas pessoas que mais, tipo, entre aspas, estão ali com você, valorizam você, não compram uma camisa sua? Já reparou nisso? Nesse... É... Essas pessoas nunca compraram uma camisa, um adesivo seu. E aí, quando você tipo, começa a dar certo, essas pessoas falam mal de você. Aí eu não entendo. Quando você gostava de mim, você não me valorizava. E agora que você não gosta de mim, você vai. É muito é. louco, ser humano. Assim. É, então, é real, tipo, né? velho, muita gente fala mal de um artista, mas. É, sei lá, não compra a camisa de um grafiteiro. Paga 800 reais no tênis da Night, mas. Não compra um print de um grafiteiro, sacou? Então, eu comecei... Uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida, pessoal, até particular do pessoal, eu comecei a rever meus ídolos, né, velho? Comecei a rever as pessoas que eu valorizava, as pessoas que eu me espelhava, aonde eu queria chegar, o que eu queria construir. Então, essa reformulação na minha vida, tanto profissional como pessoal, me mostra que pessoas que estão sempre criticando alguém ou algo, ela tá perdendo tempo, saca? Ela ela não tem algo para ela investir a energia dela. E aí ela fica perdendo, gastando energia nisso, em né? criticar alguém. É uma perda de tempo, velho, ficar criticando alguém, sacou? Porque é, é, você poderia gastar esse tempo solucionando seus problemas, criando oportunidades para você. É claro que tem pessoas que têm oportunidades mais fáceis que outras, mas eu sou bem, tipo, aquela aquele modo de viver assim. E, infelizmente, a gente não é responsável é da onde a gente veio, né? mas a gente é responsável da onde a gente está. Então, tipo, cada um tem a sua caminhada. Tem uma caminhada para as pessoas que vão ser muito mais difíceis, para outras muito mais fáceis, mas não tem o um que se fazer. Então, cabe a nós mesmos mudar a nossa realidade ao máximo. Tentar, tentar sair. Cabe a nós saber aonde vamos gastar a nossa energia vital. E as pessoas gastam energia vital falando mal de mim, eu vou gastar a minha tentando fazer coisas legais. Saca? Mas rola isso. Eu vi que quando as pessoas pensam que a gente tá aí milionário, né? Que deu certo. <risos> Mas as pessoas começaram a odiar a gente. Olha, tô. Não gosto tal. A gente sabe de muita coisa que rola. E nem por isso eu vou lá no meu Instagram. Não falar, não. Véio. Deixa eu gritar, né? É muito
1: doido. Então, e essa parada também é muito também contraditória com o próprio grafite, né? Porque a gente começa fazendo letra. A gente começa fazendo bombe Uhum. E são outras pessoas que odeiam a gente, né? Tipo, o um dono do muro, uma pessoa que não consegue ler o trampo, já achartei. Uhum. E depois acaba virando outro, as próprias pessoas que estavam com a gente, né? Sim, exatamente.
0: É, esse é um problema que eu vejo muito, assim... Talvez até na, na consciência coletiva, assim, do, do, bra, do brasileiro também, né? Que tem aquela parada, assim, de... Que você não pode começar a dar certo, que as pessoas... É, ficam assim, não, você tem que ser é, raiz, tem que ser original, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e, cara, é, galera que não, não gasta a energia delas com... Com elas mesmo né? É, se dedicando tanto com a parada que tu faz e quer dizer o que você deve fazer, né?
3: Exatamente. É incrível como é, você recebe crítica de umas pessoas que, que tipo, velho, ela não, não tem tipo... Não faz sentido Tu receber uma crítica de uma pessoa dessa O que tu tá fazendo pra mudar a tua realidade? O que tu tá construindo? O que tu almeja? O que você fez pela sua rua? O que você fez pela sua casa? O que você fez pela sua mãe? As pessoas deviam fazer mais esse exercício, né? Assim, o que eu tô fazendo as pessoas ao meu redor? Antes de ficar botando defeito nas outras Mas é, é isso que rola com a gente A gente é muito focado na gente A gente sabe muito bem onde quer chegar Então a gente tenta gastar energia nisso E não coisas que botam a gente pra baixo, sabe? Porque realmente se você rodar o vídeo e ficar nessa, tipo, vai te gerando coisas ruins, sabe? Você vai querer descontar, você vai querer retrucar. Isso não é legal, velho isso não é saudável. Então a gente realmente. ignora. Se você for focar nisso, velho tu vai gastar muita energia em coisa que não vai te levar para um lugar bom. Fica é isso mesmo, né?
0: Massa. Mano, e assim, agora já mudando para o outro extremo, né? Porque é massa né? perceber a maturidade assim que você lida com essas paradas. E assim, como você, você se vê assim, sendo uma referência para os novos escritores hoje em dia?
3: Então, é, como eu falei, é, aquela frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes te trazem grandes responsabilidades. É, hoje em dia eu tenho muito mais cabeça, eu, eu realmente... Você começa a amadurecer, sabe, como homem, como pessoa, como artista, e você vai vendo o tanto que o seu trabalho tem uma relevância, pessoas vêm com você com algo, então, é, tem que ter muito cuidado, ter muito respeito por todas as pessoas, ter muita sabedoria, ter muita humildade, mas. É, é muito gratificante, velho, é foda pra caralho, assim, é algo incrível, tipo, chegar no lugar, pô, tu que eu o que massa, sou fã do seu trabalho, sabe, é, é, é inscritível, velho, porque é algo que você dedicou a sua vida toda, como eu falei a gente abdicou muito, eu abdiquei de muita coisa pra estar aqui hoje como você também abdicou de muita coisa pra estar aqui hoje, só a gente sabe, né, as lutas as coisas, nossas caminhadas então ter pessoas que, que olham pra você e tipo, te acham referência e vê você como espelho é gratificante pra caralho, é muito feliz e ao mesmo tempo você tem muita responsabilidade sobre isso, de certa maneira não poder vacilar, né, velho é, eu vi uma entrevista do Mano Brown um dia desse, e ele fala uma parada tipo, é, velho, você treinou 30 anos, mas se você não ficar ligado, você vai levar um soco na cara e é realmente o que rola, acho que na nossa vida, né, apesar de você dominar o que você faz, de você estar você tá ali, ser uma referência, fazer tudo velho, se eu não der o meu melhor todo dia eu posso escorregar, então, é, além de ser muito gratificante, muita responsabilidade e felicidade pra caramba, assim, saber que que a brincadeira de criança te levou a isso, a ser referência de alguém. E por isso, até mesmo partindo para um lado estético do meu trabalho, é, hoje em dia o trabalho vai, a proposta é totalmente diferente, sabe? Porque eu acho que eu posso atingir as pessoas muito mais com meus personagens, com os meus murais, do que escrevendo toys. Tá? até isso hoje em dia é uma das coisas que eu parei de fazer muita letra sabe porque eu posso agregar muito mais para as pessoas para onde eu vivo para minha cidade fazendo um tipo de trabalho do que sendo do que fazendo outro que eu vou ser muito mais egoísta então hoje em dia desde o que a gente vai pintar do que vai passar ali o lugar que vai pintar a gente leva em consideração sabe porque pode realmente fazer a diferença na vida de alguém um trabalho Tem uma arte na parede sabe então, até por isso eu mudei o nome do meu Instagram véio. Vendo dos sonhos para tentar motivar as pessoas a correrem em busca Atrás dos sonhos delas você tem um sonho, véio. Corra atrás do seu sonho é, Dedique pro seu sonho, abdique em prol do seu sonho Que uma hora vem, véio. tudo que você Almeja e batalha, uma hora chega Muitas vezes a gente quer na nossa hora E não, não acontece na nossa hora Então, além da, da Tinta na parede, tem todo um caldeirão Como eu falei E mais importante, hoje em dia a gente motiva Pessoas através da arte pessoas que conhecem o nosso trabalho. Então a responsabilidade, um respeito, um carinho gigantesco. Acho que é isso. Viajei um pouco. Mais... <risos> não foi é eu massa acho. demais, pô. foi isso aí.
1: É, Tois, você, você falou que, que ainda não chegou lá, né? Uhum. E tal, a gente já viu também que que você tem muitos rolês da hora e tal. É, a gente ainda não mencionou no, no podcast, né? Mas você já teve uns, uns rolês muito da hora, tipo, representando Brasília lá no levando a tocha olímpica, né? Uhum. É, vocês fizeram um trampasso enorme lá pra Coca-Cola. Uhum. É, eu não sei, tipo, quais são os planos que você pretende chegar? Porque se ainda não é chegar <risos> lá, o que, que vocês estão planejando, mano?
3: É, não, realmente é porque a gente é muito inquieto, sabe? Eu sou muito inquieto, assim, eu me cobro demais. É, eu tô sempre achando que eu posso melhorar em algo. Então, acaba que essa cobrança é, é minha, assim, mas, uhum. mas a gente já conquistou muita coisa legal. É porque a gente sabe do nosso potencial, sabe? a gente sabe Sim. que ainda tem muito para aprender muito para conquistar muito muita muita pedra para rolar assim a gente é novo querendo ou não tem 29 anos ainda tem muita coisa mas uhum. eu, realmente eu busco assim a longo prazo né é cada vez mais ser ter meu trabalho reconhecido é, meu trabalho fazer a diferença realmente na minha cidade para as pessoas é, a gente eu quero muito, tipo, futuramente, claro é, Ter um projeto social é, Voltado à arte Porque sempre tem muito, muito De esporte, né? Projeto social E eu acho que é muito carente de arte Então uhum. fazer um projeto social Voltado à arte tal Não digo nem o grafite, só, Mas um projeto artístico Que ensina as pessoas a ter mais sensibilidade com a vida Porque a arte traz muito isso Mas, sei lá, eu tenho um sonho de viajar o mundo Todo pintando Tenho um sonho de ter um ateliê legal é um sonho de cada vez evoluir meu trabalho, é... esses sonhos, assim, então tem muita coisa pra chegar. A gente tenta viver um dia por vez, mas sempre, tipo, buscando melhorar, sabe, como artista, como profissional, e fazer a diferença, velho. caramba, mas a gente já fez muita coisa legal, assim, é... é massa.
1: Que da hora, mano. Esse negócio do projeto lembrou também que você fez um rolê, se eu não me engano, no presídio, né, mano? Eu achei muito sim, da hora essa parada, velho. Você pode falar um pouquinho desse, desse rolê? Aí?
3: Posso, posso. Eu conheci, na verdade, eu conheci não. A professora Cris, professor que eu esqueci. Eles são do núcleo de ensino lá na Papuda, né? E aí é, surgiu essa ideia desse convite de pintar lá e dar meio que uma palestra pra essa galera. é Uma galera que tava tendo pena e tal. E foi um dia muito foda, assim, na minha vida. É, em todos os sentidos, assim, cara, foi uma experiência que eu nunca muito estranho, assim, você entrar num presídio é uma sensação muito diferente do que sentiu em tudo, então já foi tipo um caraca, algo, algo único é, que eu vivi e eu tentei motivar as pessoas, eu tentei falar um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu falei tudo aqui hoje eu falei pra galera, pintei lá e eu fico uhum. pensando assim, véi, se pra gente, pra uma criança que estudou na escola pública é difícil ter contato com arte, imagina que um cara que tá preso, saca? Então... Tipo, querendo ou não, eu tinha que levar isso para eles Eles viveram uma experiência diferente Imagina tu tá preso, o tanto que deve ser tedioso O tanto que sua cabeça deve pensar merda O tanto de coisa que deve fazer pra sua cabeça né? não tá fazendo nada, você não tá produzindo nada é, As pessoas te julgam, tudo tá contra você Então eu tentei enxergar ali como levar uma válvula de escape para aquela galera ficou, E mostrar que, pô, eu pinto uma casa no Lago Sul Ganho dinheiro pra isso, mas também é minha função levar a arte pra dentro de um presente, saca? Eu tento fazer um exercício na minha vida que volta a ser aquela parada de, de agradecer o sonho, né? De estar onde tá. Tipo, sempre que a gente pinta uma casa massa, a gente tem uma experiência massa, pô, tá sendo pago pra fazer um mural, a gente tenta no outro dia, no outro dia, um exemplo, é, ir pintar na rua, sabe? Pintar debaixo de um viaduto. É uma forma de nunca esquecer as raízes. Você está exercitando na sua cabeça, sempre voltando para as suas raízes. Aquilo vai fazer que nunca você suba a cabeça. Aquilo vai fazer que você nunca perca a humildade, sabe? Aquilo vai fazer que você nunca perca a lembrança de tudo o que, de todo o seu caminho pra chegar onde você chegou. E ir pintar no presídio é uma maneira de me ajudar a fazer isso. De, tipo, me forçar a minha humildade. Também de realmente tentar ajudar alguém, sabe? Tentar ajudar aquelas pessoas. Tentar compartilhar tudo isso que aconteceu na minha vida com alguém. Tipo, de... É, é como se fosse um dever meu. É, tentar não resgatar, né? Disso, mas tentar levar sentimentos bons. É, como eu falei, arte é sentimento, gerar sentimento nas pessoas, é isso que encanta as pessoas. Não é saber fazer o brilho, a sombra, o refinamento. É, afinal das contas, isso aí. É muito importante você ter um trabalho bonito, entre aspas, mas o que é bonito para mim pode ser não pode ser não bonito para você, mas é o sentimento que aquele trabalho vai gerar. Como eu falei, o Toyzinho eu acho feio, tipo, ele é um personagem feio, mas ele acaba sendo legal, ele acaba sendo simpático, ele acaba fazendo parte da então, eu fui lá tentar gerar sentimento naquela galera, tentar motivar eles, sabe? Todo mundo erra, todo mundo já errou aqui, você já errou, eu errei. E nada mais justo do que você pagar pelo erro também. você errou, você tem que assumir o seu erro e pagar e tentar aprender com ele. Então, eu... Eu até fiquei muito com medo, assim, no dia de, de parecer que eu tava sendo um cara foda ali. E a galera, eu sou foda, tô num patamar massa, vocês estão presos eu vou falar dar uma lição de moral, velho. Eu tinha muito medo disso, porque realmente eu não queria fazer isso, sabe? não sou eu pra fazer isso. Então, eu até, caraca, eu fiquei muito seguro do que falar. E graças a Deus, tipo, eu soube o que falar, tipo, eu, eles gostaram muito. Tipo, foi algo que foi meio mágico, assim. É foda, foi uma experiência fodástica. Foi algo que eu aprendi pra caramba. Aprendi muito mais que ele. Mas, resumindo, eu tento sempre voltar às minhas raízes na minha cabeça. Por isso que talvez seja que tipo, tu falou: ah, tu, tu já fez tanta parada massa, porra da coca, levou a tocha. Mas ao mesmo tempo que você faz isso num dia, no outro dia eu volto às raízes e, tipo, pô, tem muito chão ainda pra caminhar, muita parada massa, Eu posso ajudar muita pessoa. Eu posso Sim. ganhar mais, eu posso levar o meu trabalho, eu posso evoluir mais. Então é uma maneira de estar tá sempre exercitando na sua cabeça para não deixar la subir. E esses momentos, velho, é como se fosse um soco no estômago, sabe? Para você ver também o tanto que sua vida é boa e você tem o dever de fazer algo bom pra você. Fazendo isso. Não que eu seja um bom samaritano ou seja melhor que alguém, mas sempre me exercitando a melhorar. Algo disso. E aquele dia lá na prisão foi isso. Eu resumo como um soco de você de você ver novas realidades, entender realidade. Né? De você se colocar no lugar da outra pessoa. Uhum. De você saber que que o seu trabalho pode mudar o dia de alguém, pode mudar a vida de alguém. Então eu tentei lá motivar as pessoas. Né? Fazer que eles sonhassem, né? carregar É tanto que lá na, na parede eu fiz meio que um toizinho sentado, é com a malinha do lado, nessa mala tinha escrito sonhos e ele tava segurando uma flor, meio que eu expliquei para eles que a ideia era que você, você tem que, não importa onde você tá hoje, você tem que levar os seus sonhos e sempre plantar porque você vai colher, então plante coisas boas, plante o que você quer e uma hora você vai colher e ao mesmo tempo você tem que sempre levar os seus sonhos bem protegidos, você nunca pode abandonar seus sonhos, porque querendo ou não é a motivação de continuar, tem que ter um propósito a gente tem que ter um propósito pra continuar, sabe? Se perde o propósito, você meio que perde a vontade de viver, né, velho? Aí você começa a viver um dia por vez apenas sobrevivendo. Quando você tem um propósito, algo para você, que você acredita, aí a vida fica massa. Então foi um pouco disso, assim, a vivência. Lá, ah, foi foda. Massa demais, deve ter sido incrível, né,
0: velho? Sua relação, assim. Uhum. E, mano, assim como você falou bastante, né, sobre viver o sonho, sobre importância, né, de ter um propósito. Qual que é a dica, assim, que você dá pra galera que tá nesse, nesse corre, né, de se manter e, e viver, assim, do, do sonho, né? Tanto do grafite, como uhum. talvez de outras paradas também.
3: Véi, a minha dica, eu vou tentar dar, dar uma dica é, muito... Uma dica motivacional, muito mais abstrata, né? E uma dica na prática. A dica motivacional e abstrata é que realmente, velho, tipo, velho, não desista, sacou, velho? É como eu falei. Se eu não tivesse chegado onde eu tô hoje, eu estaria batendo cabeça no mesmo lugar, velho. Eu estaria batendo em parede, batendo em outra, dando murro em ponta de faca, mas não teria desistido, velho. Não desista, velho. Porque uma hora tu acerta, velho. Tu tentar mil vezes, mas uma hora tu vai acertar, sacou? Uma hora... Dá certo, velho E, velho, de vez em quando a gente desiste Tá tão perto de tu conquistar O teu sonho, velho Tá tão perto de tu conquistar a tua parada Mas nunca você vai saber, velho Porque você desistiu Só que ao mesmo tempo, velho A gente tem que ser muito responsável com o nosso sonho A gente tem que ser muito sábio A gente tem que tem que ser muito inteligente, velho Você não, também não pode sonhar E ficar naquele mundo lúdico E vai chegar a hora não, tem, que, tem que fazer por onde, velho Você tem que buscar as oportunidades Você tem que... Você tem que cavar, né? Eu até brinca assim, a gente tem que minerar, velho. Todo dia a gente minera, pô. Tem que minerar pra ver se encontra pepita. <risos> Porque se você não cavar, velho, você não, você não vai encontrar nada. Então, não desista, velho. Não, não rola desistir, velho. De uma hora ou outra chega, velho. Se eu estiver fazendo por onde. E uma dica na prática, velho. Invista em você, saca, velho? Invista o seu dinheiro em você, velho. Invista o seu dinheiro em conhecimento. Invista o seu tempo em você, velho. É, véio, o que a gente tem mais importante no mundo é tempo véio. Então invista em você véio. Não perca tempo com besteira é... Não perca tempo com besteira E fique moscando né, A palavra do Brasil Te mostrando na vida né, Invista em você, véio. estude véio. É, Busque atrás das coisas é... Invista sua grana numa viagem Invista sua grana nos seus estudos Invista sua grana em tentar aprender outra língua Invista sua grana Numa tablet isso se você quer ser artista, né? Invista sua grana em material, sacou, véio? Em livro, tipo... Véi, é... hoje em dia, o... por exemplo, o dinheiro que eu ganho com arte, velho, eu tento voltar pra mim em arte, sabe? Tento investir em mim, tempo... tento evoluir, velho. Eu tento investir tempo e dinheiro em mim, sacou? Porque é a melhor coisa que você faz, véio. Parar de... de gastar tempo e dinheiro com besteira, velho, que não vai te levar a lugar nenhum. Na prática é isso, né? Tem que investir em você, velho Invista em você, velho Se fosse a subir um degrau, sabe? Se force a ter compromissos maiores com sua vida, velho Eu me lembro que a primeira vez que eu tive um ateliê Eu tinha que pagar 200 reais de aluguel Velho, era foda conseguir esses 200 reais véio. Chegar no final do mês assim, eu tava desesperado Tentando criar boneca, caneca, adesivo pra, pra conseguir esses 200 reais Quando eu saí desse ateliê E aí a gente foi pra uma casa O aluguel já era um pouco mais caro E aí, sei lá, eu vou dar um exemplo esses 200 reais virou 600 reais pra casa Véi, eu fiquei com medo da porra, véi. Era o frio na barriga sinistro. passar pela minha cabeça. Caralho, vai ser foda. Mas se eu não tivesse me forçado a isso, se eu não tivesse saído da minha zona de conforto, eu estaria lá no subsolo de 200 reais até hoje. Eu estaria cômodo, você contaria massa. Era só 200 reais. Eu produzia do mesmo jeito. Era tudo bagunçado, era minúsculo, mas eu produzia. Mas eu me, a gente se forçou a ir para uma casa. A gente se comprometeu a pagar 400 reais a mais cada um, sacou? E quando você se força isso, velho, malandro, tu tem que rebolar, né, velho? para conseguir. É... Então, eu tento encarar isso como você subir de degrau, velho. Quando você tem um compromisso maior... Claro, você quer honrar esse compromisso... Você tem que se virar pra isso, véio. Isso é legal pra você... Sair da zona de conforto. Então, tem momentos na vida que você tem que sair da zona de conforto. Outra dica que eu dou, velho. Muitas vezes... Você dá um passo pra trás pra dar três pra frente. Porque nem quando eu saí dos meus empregos, assim. Eu botei na minha cabeça quando eu queria ver de arte, Que eu queria largar o emprego convencional. Que eu não aguentava mais. Que eu tava ficando... Estressado com 20 e poucos anos, triste. A musiquinha do Fantástico Passava eu já ficava triste, porque <risos> no outro dia eu tinha que ir para trabalho. Véio. E aí eu, velho, eu vou juntar o máximo de dinheiro possível, vou fazer o máximo de coisas, eu vou largar esse emprego e eu vou ver do meu sonho. Véio. Passei um ano é, trabalhando e juntando grana para poder ter um pé de meia e sair tudo. Quando eu larguei o emprego, eu comprei o meu primeiro Mac, o MacBookzinho, para poder trabalhar de fila, fazer minhas paradas e, e o resto do dinheiro. Fiz uma viagem e depois me mantive pra até as coisas engatarem, sacou? Mas, teoricamente, eu tive que regredir, velho. Eu dei um passo pra trás, pra, por acreditar no meu sonho, pra depois tentar dar três pra frente. Então, muitas vezes, você tem que regredir pra pum, pegar impulso, velho. Então, é só essas as dicas, velho. Estudar seus sonhos, velho. Corra atrás mesmo. A hora chega, velho. Se você estiver por onde. É, Invista tempo e dinheiro em você. Para de investir em bobagem, besteira. É, e... Muitas vezes na vida a gente dá um passo pra trás Pra dar três pra frente É isso que eu aprendi na caminhada E humildade, né, véio? é Gastar energia em você Parar de se importar com críticas De pessoas que só te botam pra baixo, né Gasta sua energia em coisas boas E em você, véi Gaste tempo, pronto, gaste tempo, dinheiro e energia em você véio. Se você entrar na noia Dessas paradas, véi Você vai só se afundando, véio. E, velho se, se cerque de pessoas boas Sacou, véi? Isso que das cinco pessoas massa na sua vida, eu acho que nós somos reflexo das cinco pessoas que nós mais convivemos, seja com os amigos certos, a, cor, a amizade é importante pra caramba, tem que ter um amigo pra todas as ocasiões, assim. você tem que ter um amigo que te defende, você tem que ter um amigo que vai pra guerra com tudo, você tem que ter um amigo que te motiva, então fique com pessoas que te botam pra cima, véio. acho que nossas amizades é reflexo de tudo, velho. Se você anda com pessoas fodas, você vai ser foda. Se você anda com pessoas palhas, você vai ser palha, véio. Então, tenha cuidado sempre com quem você está, velho. Eu acredito muito nisso. Acho que são essas as dicas, véio.
2: Massa, massa. Eu quero fazer uma última pergunta. Thais, é, como fazer para ir dormir 4 horas da manhã e acordar às 7 pra ir pedalar, velho? é foda. Caralho,
3: isso é foda mesmo. É. Véi, tem que fazer, pô. porque senão tu, tu vai dormir um dia mais, o outro mais, é quando vê tu perdeu o pit, então todo dia tem que dar o gás véi. Eu, eu bebia muito Red Bull e Monster mas eu tô parando, porque faz mal pra caramba Nossa é
0: Então, galera, estamos finalizando aqui mais um episódio muito massa, de muito aprendizado com o Toys. Se você não conhece o trabalho do Toys, procura no Instagram. Eu queria é, agradecer o Toys e falar, cara, se tu quiser é, divulgue aí seu Instagram, seus projetos, fala aí, é, o espaço é seu.
3: É, eu acho que as melhores formas de comunicação pra gente... Não, primeiramente agradecer a vocês, né? <risos> Pô, massa demais, velho. Foi massa trocar essa ideia, tanto que passou duas horas. Aí eu nem nem senti passando, foi massa pra caramba. Tipo, como eu falei, assim, é muito massa porque tem muitas histórias que são parecidas com as nossas, né? Quando você vê, caraca, tipo, ah, faz sentido, tal. Eu acho que acaba motivando. Então, valeu, galera. foda vocês criaram uma parada muito massa Que não tinha sacou. É, a, gente, a gente sempre comenta aí os meninos aqui. e, pô, é muito da hora. o rolê de vocês, salve o muro. É massa mesmo. Continue porque é da hora. É muito bom. E se quiser conhecer mais o nosso trabalho, meu trabalho, Instagram, melhor plataforma aí, Toys Daniel, arroba Toys Daniel. Tem o um arroba Toys E é YouTube, a gente deu uma paradinha no canal, mas vai fazer novos vídeos. É, no YouTube também tá Toys ou Mickey, o Mickey, Toys, você já acha lá, se inscreve. Acho que é isso. É Instagram e YouTube. Beleza? Novamente, valeu demais.
0: Beleza. A gente Massa. Vê por
3: aí, galera.
0: Valeu demais, Toys, muito obrigado. E vocês aí, galera, sigam essa recomendação aí. Segue o Toys aí no Instagram e se inscreva no canal dele aí que logo mais vem novidade.
3: Valeu, galera.
0: E eu queria agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que ficou até agora ouvindo a gente aqui no nosso podcast da Salve Os Muros. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e Twitter. Todos eles são @salveosmuros salve é, Assina também lá o nosso canal do YouTube. Ele tá bem massa. Tem umas lives aí que a gente fez. Tá bem bacana. Tem muito material pra você acompanhar. Siga o nosso perfil, né? Que é, às vezes a galera não sabe quem é a gente. Então, é, vou falar aqui o Instagram da galera que participa e que faz acontecer né, o podcast da Salve os Muros. Temos o RamonPhantom. Tanto o Ramon quanto o Phantom, o final deles é com a letra N, né? N de nariz. É, tem o meu, que é StarCoit, que é Star de Estrela. Coit é K-O-I-T-H-I. Temos também. Nosso mano Musgo, que é Musg1, e siga o nosso grande editor, que é o madison Gardino. Todos esses perfis você encontra lá no Instagram. E quero mandar um agradecimento super especial aos nossos assinantes do plano Masterpiece, que são eles: o Breubs, que é o nosso mano aqui de Brasília, que tem um grafite shop irado, a Joana Gabriela, valeu demais. Nosso mano lá do canal Bate Papo com Grafite, Bangu One. valeu demais o Bangu One. É A nossa amiga Kelly Lima, muito obrigado. O nosso mano querido por todos aqui da Salve os Mouros, o mano Ed bruzaca E também a geral que tá assinando aí o PicPay, obrigado demais. Vocês não sabem o quanto esse apoio de vocês tá ajudando a gente. E para você que está ouvindo também, está sempre acompanhando, compartilhando, meu agradecimento, valeu demais, vocês não sabem o quanto isso é importante para gente. Então, é isso galera, até a próxima e tchau!